0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Willkommen zum Spieleveteranen Podcast mit der Seriennummer 332. Aber jung wie zur Folge
0: 31 fühlt sich Heinrich Lenhardt. Und das verdankt er natürlich nur seinem immer jugendlichen Co-Gesprächspartner zu. Neuen Spielen, Alten Spielen, den wichtigen Fragen des Alltags. Jörg Langer.
1: Hallo und wir wollen heute eine Zeitreise mit euch machen. Wie jeden Monat einmal und wie immer mit der Extra-Portion Patreon-Zeitreise. Wir werden uns heute mit einer Telematch-Ausgabe von vor 40 Jahren beschäftigen im Bonussegment.
0: Ja, weil der ein oder andere Hörer hat sich schon Sorgen gemacht, was den 80er Jahre-Content bei den Zeitreisen angeht. Und da ist die Telematch ideal zur Überbrückung, bis wir dann irgendwann die Happy Computer-Ära erreichen. Ist ja auch nicht mehr so wahnsinnig lange hin. Und das ist dann unser Bonussegment, aber natürlich die Jahre 2013, 2003 und äh, wie, wie, was war das andere Jahr? Äh, was kam zehn Jahre <lacht> vorher? 1900
1: irgendwas? Es, genau, es geht 19 <lacht> weiter und ich, 18 ist Jahrhundert,
0: gab es vielleicht Kriegsspiele oder so. Ja, wenn du schon mit Seriennummern anfängst. Ich war jetzt schon vorbereitet, hier irgendwelche 24-stelligen Codes noch irgendwo eintippen zu müssen. Ja, und wir haben natürlich auch die schöne Ladung aktuelle News
1: für euch, darunter auch solche, die insbesondere im Retro-Bereich angesiedelt
0: sind. Und vielleicht können wir da gleich mal anfangen mit. Ja, kicken wir doch oft sozusagen mit einem neuen Kickstarter-Projekt. Es ist nicht mehr so wie vor zehn Jahren, wo wöchentlich prominente Spieleentwickler mehr oder weniger bekannte Marken ausgemottet haben. Was dann da rausgekommen ist, merken wir auch, glaube ich, heute sogar schon teilweise im Testteil der Zeitreise vor zehn Jahren. Mhm. Aber ganz neu und frisch ist ein Kickstarter, der, glaube ich, innerhalb von einer Stunde auch sein Minimalziel erreicht hat. Was mich überhaupt nicht wundert, denn es ist eine Art Fortsetzung, die nächste Generation eines unglaublich witzigen, originellen, sehr japanischen Rhythmus-Taktik Spiels, das mich, glaube ich, auf der, was die PSP oder die Vita erstmals entzückt hat und irgendwann gab es auch eine PS4-Version, die habe ich mir dann auch gekauft. Die Rede ist von Patapon und das hat ein Sony Studio in Japan entwickelt. Ich glaube, das hieß auch einfach Japan Studio. Das gibt es wohl in der Form nicht mehr, aber die Entwickler von damals gibt es noch und der Kickstarter ist für ein Spiel namens Ratatan, also der <lacht> quasi Nachfolger zu Patapon heißt Ratatan. Also wer dachte, Patapon ist nicht zu überbieten als Name, der ist jetzt eines Besseren belehrt worden. Und auch wer vielleicht die Vorgänger überhaupt nicht kennt oder wer beim Thema Rhythmusstrategie mit den Schultern zuckt, das ist der Pflichttrailer die man sich angucken muss, weil es ist dermaßen witzig, charmant und süß und abgedreht. Und diese Humtata-Musik ist äh, ziemlich, ziemlich klasse. Man muss sich jetzt nicht das komplette Kickstarter-Pitch-Video angucken. Das ist ein bisschen länger und ein bisschen merkwürdig. So eine Mischung aus multimedia Leserbriefe und japanischer Autorenfilm wo also so die vier Kernentwickler sich also zusammensetzen und ein paar lustige Sprüche klopfen. Und dann gibt es irgendwann ein Trinkspiel, aber, aber mit Milch, noch mit der Anmerkung, dass ist deswegen besonders hart, weil japanische Milch einen relativ hohen Fettgehalt hat. Wer daneben klatscht, muss trinken. Ich kenne mich jetzt mit japanischen Trinkspielen wahrscheinlich weniger gut aus als du. Auf jeden Fall. Äh, halt, ich kenne mich überhaupt nicht aus
1: mit japanischen Trinkspielen. Das wollte ich jetzt mal festhalten. Ich äh, kenne mich vielleicht mit deutschen Trinkspielen aus,
0: weil ich zwei Töchter habe, die gerade das Alter haben, wo man so etwas Aber jetzt, jetzt Vorsicht, was du sagst. Das Jugendamt hört vielleicht zu. und Dann werden die gleich dir weggenommen. Hm. Ja, das ist äh, teilweise schon nicht mehr zuständig. So, und
1: genau. Also wirklich lustiger Trailer. Das Spiel gibt mir jetzt nichts, aber da vertraue ich dir
0: einfach mal, dass das eine schöne Neuigkeit ist. Ja, also es ist auch so eins von diesen Spielprinzipien, die schwer zu beschreiben sind. Man muss ja schon ein bisschen strategisch vorgehen und, und wann greift man an und wann zurück und wie stellt man seine Armeen zusammen. Also das sind so meine Pataporn-Kenntnisse. Tan sieht natürlich jetzt schon noch witziger aus, äh, grafisch noch ein bisschen ausgefeilter, aber es hat denselben Stil, diese Seitenansicht. Und äh, es hat einfach so eine gewisse Fröhlichkeit, die äh, mich sehr anspricht. Wer sich also das Gameplay-Video ansieht und dann keine gute Laune hat, dem kann vielleicht nur noch geholfen werden, wenn er dann noch ein paar spiele -Veteran podcasts auf nüchternen Magen sich anhört. <lacht> Aber es ist, es ist dermaßen lustig und fröhlich. Und wir verlinken das natürlich gerne wieder, wer dann auch mit unterstützen möchte. Ein paar Stretch-Goals gibt es noch zu erreichen, Wobei hier die Konsolenversion ist auch schon äh, gesichert und die sind jetzt bei über einer halben Million US-Dollar umgerechnet. Wow. Hm. Also für so ein vermeintlich nischiges Spiel nicht schlecht und äh, hm. ja, mir hat es eine große Freude gemacht, das zu sehen, dass äh, Ratatan, <lacht> ich spreche das so gerne aus, Ratatan, ja. irgendwann rauskommen wird. Fröhlich und erfolgreiches
1: Crowdfunding sind wunderbare Stichpunkte, was auch ein äh, kleines deutsches Projekt gebrauchen könnte. Ich weiß nicht, ob sie da mitgekriegt hat, wir haben es natürlich letzte Woche schon im Patreon-Podcast erzählt, aber einfach hier nochmal in der etwas größeren Runde. Die Retro-Gamer wird eingestellt, das ist die traurige Nachricht der vorletzten Woche gewesen. Ja, der E-Media-Verlag, der, e der das Heft in Deutschland in Lizenz quasi herausgegeben hat, seit 2012, seitdem mache ich das auch mit äh, den ganzen anderen freien Autoren und Übersetzern, die da dran werkeln, die sind natürlich jetzt relativ vor den Kopf äh, geschlagen und fragen sich: Wie soll es weitergehen? Wird es weitergehen? Und die Antwort ist: Ja, vielleicht. Weil wir haben, also ich habe das einfach gemacht auf einer Unterseite von ähm, Gamers Global. Ich habe gerade so eine äh, Newsletter-Anmeldung da laufen und da können sich Interessierte, die bereit wären von unserem Team, also diesen ganzen alten Spielehaudegen und dem Lehrautor, der das bislang macht und so weiter, weiterhin die Retro-Gamer oder ein anderes Heft, weil wir wissen
0: noch nicht, ob wir die Lizenz bekommen von den Engländern, sind aber dran. Das wäre jetzt meine Frage. Gibt es dramatische Updates seit der letzten Woche? Ich wollte ja schon so mit Live-Tickern anfangen und dass wir so Tag <lacht> und Nacht so bei dir mithören können. Hat die Dynamik sich irgendwie verändert? Also man, man spricht noch, das ist ja wirklich wie der Kane-Transfer. Liegt da noch 20 Millionen auseinander? Oder... Na,
1: gerade geht es eher ein bisschen grundsätzlicher darum, was würde man denn mit der Retro Gamer machen, weil auch den Engländern ist aufgefallen, irgendwie gab es da in Deutschland nie eine Webseite für oh. und ähm, ich meine, die Leserkontakt-E-Mail-Adresse ist Retrogamer@gamersglobal.de. das ist zwar, ehrt mich zwar mit meinem Laden hier, aber ist ja irgendwie auch nicht ganz richtig. Und ähm, bei dieser ähm, Newsletter-Anmeldung, da könnt ihr einfach auf gamersglobal.de retro gehen, dann kommt ihr da raus. Da geht es jetzt wirklich erstmal darum, das Interesse abzufragen, würdet ihr uns ein Heft oder ein E-Paper, das Ziel ist ganz klar Print, aber E-Paper ist auch eine Variante, die denkbar ist abkaufen, zumal es, wenn wir das im Eigenvertrieb Eigen, äh, eigene Faustmodus machen würden, sehr unwahrscheinlich ist, dass wir dann Kiosk zurückkehren würden, weil man da einfach also finanziell zu große Risiken für zu wenig Ertragschance hat, aus meiner Sicht. Aber das sind alles so Parameter, die halt gerade auch mit den Engländern diskutiert werden, die verrate vielleicht nicht zu so viel, wenn es denen natürlich lieb wäre, wenn ihr Heft nicht vom Kiosk verschwinden würde, Mehr kann ich dazu natürlich
0: nicht sagen, aber zumindest. Ich sag nur powerplay teil Ich warte immer noch eine Antwort auf meine E-Mail. Ich habe so gute Ideen und keiner sagt was dazu.
1: Ja, in welches Heft sollen wir denn dann den Innenteil äh, machen? Also, Oder wie stellst du das vor?
0: Ja, jetzt mach es mal den Außenteil, aber was glaubst du, wie da die Verkäufer abgehen? Du musst natürlich aber dann schon genau dieses grüne Papier, wie damals bei den power -Tipps organisieren, sonst wird das nichts. Dieses, dieses hochwertige, schöne, wo man <lacht> aber
1: auch, wenn einem ein Liter irgendeine Flüssigkeit ausläuft, mit nur einer Doppelseite alles aufgesogen bekommt, weil so. Ja, Also um jetzt mal vom Scherzen zurück zur Info zu kommen, also zumindest äh, reden die Engländer mit mir, so einmal pro Woche gibt es ein Videocall, naja die könnten auch sagen, hier du kleiner Klitschen, Mensch geh mal weg, wir wollen hier nur mit großen Verlagen reden, also das ist nicht der Fall, aber es gibt auch noch nichts äh, irgendwie spruchreifes, das ist also wirklich noch gar nichts gegessen, was da passieren wird. Aber es könnte, wie gesagt, auch sein, dass wir Spieleveteranen dann einfach, also jetzt nicht die Spieleveteranen des Podcasts, um Gottes Willen, will will da nichts vereinnahmen, aber halt so die Michael Hengste und Stefan Freundorf aus dieser Welt und vielleicht ja auch Heinrich Lehnhardt aus dieser Welt und wie sie alle heißen, Winnie Forster und so weiter, äh, Anato Locker, dass die dann einfach was Eigenes, was wahrscheinlich dünner wäre, auf die Beine stellen aber auf jeden Fall, es wäre etwas Layoutetes, also es wäre keine Webseite, es wäre keine Unterseite von Gamers Global, sondern es wäre eine eigene Webseite, auf der das Produkt dann ein Layoutetes ist. Das wäre so der Plan B. Und wer uns da unterstützen will, wer halbwegs ernsthaft vorhätte, natürlich, wenn es einem dann auch gefällt, so ein Heft dann zu kaufen, alle paar Monate, der möge doch bitte auf gamersglobal.de retro sich in die Liste eintragen. Ich denke mal so in einer Woche ungefähr wird es die erste Info-Mail geben. Also es würde sich lohnen, da jetzt einzutragen. Das ist noch keine Bestellung, ich komme da nicht und äh, gäbe euch da irgendwas. Nee, nee, es ist, ist auch
0: unverbindlich. Aber nur ernst gemeinte Zuschriften.
1: Genau, also es ist unverbindlich, aber trotzdem ernst gemeint. Also nicht einfach, ja, nette Leute, weil dann denken wir auf einmal, boah, tausende von Leuten würden uns ein Heft <lacht> abkaufen, die sich dann als 30 entpuppen. Das ist natürlich auch nichts in der Sache, und äh, über diesen Newsletter würden wir euch über die nächsten Wochen und Monate hinweg auf dem Laufenden halten. Denn bis November müssen wir im Prinzip wissen, was passiert. Weil im November erscheint dann zum letzten Mal
0: die Retro-Gamer bei e Ja, und zurück zu den Spielen. Da gibt es auch ein paar relativ frische Meldungen zu wieder auftauchenden Alttiteln wie ein wundert's, die... Abonnenten des Switch Online Services, die äh, erfreuen sich jetzt zweier weiterer Zelda-Spiele. Und zwar kriegt man die auch, wenn man nur die Basisversion dieses Abo hat, denn ich rede von Oracle of Ages und Oracle of Seasons. Die erschienen ursprünglich für den Game Boy Color und äh, stehen jetzt bereit, auch die europäischen Versionen, also deutsche Texte alles verfügbar. Ich habe noch nicht richtig gespielt. Ich kann mich auch nur sehr dunkel an die erinnern. Vom Namen her kannte ich die auch. Und ich glaube, das eine ist ein bisschen Kampf, das andere pussellastiger bei ja, der genau, Capcom entwickelt. Ja. ja und beim einen kannst du die da, also
1: es passt ja immer zu den Titeln. Beim einen kannst du die Gezeiten verändern mit irgendeinem Item, beim anderen durch die Zeit reisen. Also das ist das ist ja eigentlich so auch eines der wiederkehrenden Elemente in der Zelterei, dass es immer so verschiedene ja, Welten letzten Endes gibt, zwischen denen du wechselst. Das hat ja schon bei uh, A Link to the Past angefangen mit der dunklen und der hellen Welt und um, schöne Spiele, die es jetzt eben nach uh, uh,
0: 22 Jahren in dem erwähnten
1: Basisabo gibt.
0: Hm. Ja, und auf den ersten Blick ist das natürlich grafisch immer so ein bisschen eine Umstellung, weil ja. also, also die Gameboy-Auflösung, ne? also der Gameboy-Advance war dann schon ein großer Sprung nach vorne. Ja, ja, ja. ja aber ja. im Prinzip kann wir immer noch spielen und natürlich mit der Emulation jederzeit speichern. Also guckt da mal nach, falls ihr da ohnehin schon Abonnenten seid und holt euch diese beiden Zeldas. Ja, was holen kann man sich auch bei der Prügelspielserie Double Dragon. Und zwar ein paar gebrochene Kiefer oder ein paar Backpfeifen. Natürlich alles lieb und mit Pixelgrafik und charmant. Und zwei relative exotische Teile dieser Serie werden am 9. November diesen Jahres neu aufgelegt unter dem Titel Double Dragon Collection. Und was ist da enthalten? Zum einen Double Dragon Advance, Name schon andeutet, seinerzeit nur für den Game Boy Advance erschienen. Und Super Double Dragon, das war, glaube ich, eine Super Nintendo-Version, die auch speziell für die Konsole entwickelt wurde. Jedenfalls weniger wählerisch ist man jetzt, was dann diesen Doppelpack angeht. Also die Collection erscheint für so alles Mögliche. Switch, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC-Version auf Steam... Und ich bin jetzt nicht unbedingt Double-Dragon-Experte, aber es sieht jedenfalls sehr Retro Charmant aus. Man wirft sich in der Gegend rum und hier noch ein kleiner Fußtritt. Ja, und darüber hinaus soll es auch eine physische Edition geben, wohl nur für die Switch, was für die Sammler. Und da sind dann noch vier weitere Alte Double Dragons dabei, Double Dragon 1 und 2 und 3 und 4. Ah oh ja, okay, gut. Und die beiden noch dazu. Ich muss jetzt nicht noch eine Untertitel vorlesen. <lacht> Bitte nicht, wir haben begrenzte Zeit. Ich glaube, die Story hat sich auch nicht allzu dramatisch dann vertieft. <lacht> Was auch
1: manche Menschen schätzen könnten, zum Beispiel all jene Menschen, die gerade verzweifelt versuchen, in vier Tagen, naja, ein Test kann es gar nicht werden, das Baldur's Gate 3 jetzt zu reviewen, weil Larian ja bekanntlich wegen Starfield-Ängsten ihr Spiel um einen Monat vorgezogen hat und erwartet jetzt kurzfristig auch vom spieleveteran podcast keine Aussagen zu Baldur's Gate 3. Aber was diese Leute, die... Angst haben vor 150 Stunden Spielen wie Baldur's Gate 3 oder vor, keine Ahnung, 250 Stunden Spielen wie Starfield vermutlich eins werden wird, die haben jetzt eine schöne Nachricht zu erwarten. Also lehnt euch in aller Ruhe in eurem Ohrensessel zurück, atmet tief durch, nehmt noch einen Schluck vom Tee und lauscht, wie lange Ubisoft sagt, das Assassin's Creed Mirage dauert.
0: 20 bis 30 Stunden. Ausgerechnet Assassin's Creed. Ja. Die, die, die schlimmsten Sünder, was Bläh-Spiele angeht. Also Odyssey war schon schlimm genug. Und dann also Valhalla war nur noch absurd, glaube ich. Und ja, Valhalla ist eine Lebensbeschäftigung, ja. Wir fordern ja seit längerem im spiele -Veteran podcast macht die Spiele wieder kürzer und es gibt jetzt eine relativ konkrete Interview-Aussage vom Elite-Producer Fabian Solamon, der sollte es eigentlich wissen. Und der meinte, ja, also, also nach 20 bis 30 Stunden, wenn es hochkommt, dann sieht man die Endcredits von Assassin's Creed Mirage. Ich finde es halt ganz lustig, wie auf der einen Seite immer noch manche Spieleanbieter rumtönen, wie endlos ihr Werk sei. Da gab es ja auch Dying Light 2, ne? Ja ja. Techland, das war doch auch so dieses ewige Rumgeprotze mit den Stunden und jetzt finde ich das sehr erfrischend, wenn jetzt jemand damit angibt, also wer wirklich schnell ist und nicht jedes Nebending macht ach, da ist auch in 20 Stunden durch, das ja, ist auch ja. immer so der Punkt, wo also nach 20 Stunden habe ich immer das Gefühl, jetzt reicht es dann auch langsam und das Leben geht weiter ich bin gespannt, ob das honoriert wird von der Menschheit von der breiten Masse, was ist denn dein Gefühl? Ich weiß es nicht, aber ich finde es auch eine gute Nachricht. Ich
1: meine, das erste Assassin's Creed war jetzt auch nicht endlos lang. Ich finde auch, dass bestimmte Spielsysteme und bei Assassin's Creed ist es halt just das Anschleichen und Wege finden, wie komme ich da hochgeklettert und so weiter, die werden nicht unbedingt besser, wenn man sie dann 20 Mal wiederholt. Da reichen vielleicht auch sechs Wiederholungen und lieber die dann wertiger machen und abwechslungsreicher. Zwischendrin ein bisschen Erkundung klettern, vielleicht da mal noch was kaufen und da was sammeln. Also das trifft, glaube ich, auch meinen Geschmack. Bei mir hat es wirklich mit Odyssey und, nee, wie hieß es vorher, Origins, mit den beiden war es mir zu viel und Valhalla habe ich echt gern gespielt, auch sehr gut benotet und ich glaube allein für einen Test 40 Stunden gespielt, aber dann nochmal 400 Stunden spielen, um auf <lacht> den letzten blöden Kreuzritter da irgendwie zur Strecke zu bringen, irgendwann habe ich echt einfach keine Lust mehr gehabt.
0: Ja, und dazu passend, vielleicht wird es ja ein Trend, sind auch so Interviewaussagen von Julian Garrity. Das ist der Creative Director von Star Wars Outlaws. Auch das eine Ubisoft-Veröffentlichung. Wird aber entwickelt natürlich bei einem anderen Team. Das ist Massive, The Division 2. Also, er sagt jetzt nicht auf die Stunde genau, wie lange man daran spielen wird und. Ich denke mal, das wird schon ein Stück mehr sein als bei Mirage, weil Star Wars Outlaws soll ja Open-World-Spiel sein und verschiedene Planeten. Aber er meinte, es wird kein Epic-Unfinishable-RPG, also kein Epos, das man gar nicht zu Ende spielen kann, weil es irgendwie 300 Stunden dauert. Und ich finde das schon mutig, dass jetzt da die Entwickler oder die Produzenten kommen und sagen, unseres ist nicht das größte Spiel der Welt. Vielleicht, vielleicht. Wird ja wirklich hier ein Trend raus. Aber Heinrich, jetzt
1: muss ich dir eine Frage stellen. Willst du, Heinrich Lehnhardt, den ultimativen Geschmack des Universums schmecken? <lacht> Mit der Limited Starfield Edition, dem Drink für Gamer und Space Explorer, cremig, zimtig und außerirdisch lecker, <lacht> Was, willst du von einem Schluck katapultiert werden direkt ins
0: Starfield-Universum, dem Next-Gen-Rollenspiel von Bethesda? Halt, das Universum schmeckt nach... Zimt? Hat das Albert Einstein <lacht> schon gewusst? Das sind ja hochinteressante Erkenntnisse. Wir reden von
1: einer real existierenden, wir geben euch den Link und ich habe das auch real in der Hand in dieser Sekunde. Wir reden von der Y-Food, also Y-Food, This is Food Special Edition zu Starfield. Und solange der Vorrat reicht, bekommt man für immerhin 23 Euro 94, das ist aber teuer für ein bisschen ungesundes Zeug. Kriegt man sechs Flaschen zu 500 Millilitern und einen Monat Game Pass
0: Ultimate, um dann auch Starfield spielen zu können. Also, der Nutri-Score ist hier aber ein A und das ist grün, das ist wahrscheinlich gut. Der Nutri-Score ist ein
1: schlechter Witz, der <lacht> passt nicht. Ich, ich habe mir das mal in einem, das gibt, ich habe den Namen vergessen, aber es gibt einen ganz fantastischen Menschen, der für das ZDF so in seinem eigenen ZDF-Labor so Sachen nachrührt, die man so von der Lebensmittelindustrie vorgesetzt bekommt. Und in einer Folge geht es auch um diese sogenannten Nahrungsersatzdrinks und die tricksen halt da aus, aus der Hölle, um diesen Nutri-Score runterzubringen. Er meint, man kann schon trinken. Also jetzt nicht, es geht nicht speziell um dieses dieses Food, aber es gilt garantiert auch dafür. Der meinte, das kann man schon trinken, das bringt einen jetzt nicht sofort um. Aber wer jetzt irgendwie glaubt, der wird sich da gesund ernähren. Allein, das sind keine Ballaststoffe drin. Also, oder kaum, weißt du. Und naja. Anyway, ich habe jetzt diese Flasche, die ist auch noch zu. Was übrigens die äh, Fotos auf der Webseite, die wir verlinken werden, nicht drüber bringen ist, dass just auf der Kappe das Starfield-Logo nochmal prangt oben mm. und ich öffne diese Flasche oh, jetzt. Und, erst schütteln, oder? Oh, ist das alles ja, ja, von genau. denen,
0: schütteln sollte oder nicht? Das ist keine Kohlensäure. Ja. Äh, vielleicht soll ich noch vorher das Kleingedruckte lesen.
1: Moment, praktisch schon unterwegs. Ja gut, ich sitze gerade. Ohne Zuckerzusatz. 26 Vitamine. Jawohl. Ja, ja, ja. Ungekühlt, lange haltbar, hält drei bis fünf Stunden satt, ohne Tief und eine klimaneutrale
0: Verpackung. Die Nährwerttabelle ist mir zu kompliziert vorzulesen. Ja, das aber die, die Inspiration ist jetzt: ich bin gerade auf einem fremden Planeten gelandet und beginne meine Expedition, meinen langen Marsch ins Ungewisse. Und alles, was ich brauche zum Überleben. Und, und, und wollte mir das Steak nicht mit. Genau, ja, ja, genau, ist diese Flasche.
1: Das muss die Verbindung sein. Und also immerhin äh, trinkt man mit diesem halben Liter, dann auch nimmt man 500 äh, Kilokalorien zu sich. Also das ist gar nicht mal so wenig. Das ist, das ist so eine Mahlzeit, wenn man nicht zunehmen möchte, sag ich mal. Und jetzt mache ich es auf. Heinrich, bist du bereit? Und jetzt rieche ich dran. Wahrscheinlich glaubt jetzt jeder, dass ich das nur sage, weil ich hier irgendwie Aufmerksamkeit bin. Aber es riecht ziemlich eklig. Ja, wenn man Zimt nicht mag. Naja, es riecht so nach Zimt und Milch gleichzeitig. Okay, also,
0: aber es sieht cremig aus. Also wir, wir sagen hier ständig Zimt, das, das ist ja völlig falsch, weil das Produkt oder der Geschmack nennt sich Cinnamon Stardust. Das muss natürlich okay. sein, klingt viel dramatischer also, als jetzt mal Zimt. Ruhe auf ja. den billigen Plätzen, jetzt ja? trinke ich, Moment. Wie schmeckt das Universum? Gluck, gluck, gluck. Die Galaxie hm. geht die Kehle herunter wie Öl.
1: Ich habe eine, eine leicht zimtige, aber auch sehr vanillige mhm. äh, Note auf der Zunge. Ähm, es schmeckt weniger unangenehm, als es riecht. Es ist ein cremiger Geschmack, wo man aber auch irgendwelches Zeug, so also in, in Sachen es natürlich gucken die schon, dass es mit irgendwas versetzen,
0: was es voluminöser und fasriger macht. Ja, kann man trinken. Oh ja, also jetzt noch angenehm überrascht nach dem Schnuppertest. Das hast du jetzt wirklich beschrieben wie ein Weinkenner. Also das bringt mich auf ganz neue Podcast-Ideen. Es hat aber auch so einen leichten Hefenachgeschmack. <lacht> Ist da Hefe drin? Kann man das mal kurz verifizieren? Und jetzt sagst du mir aber genau Schätz, den Weinberg oder die Kuh, von der die Milch stammt, wo die geweidet hat. Ja, das wird nicht möglich sein. Oh, ich habe
1: Nikotin zu. Nein, Niacin, Entschuldigung. Ich, Re, <lacht> Ribofluorin, Thiamin. Also, das klingt schon wie Planetennamen. Biotin.
0: Aber Jörg, jetzt von musst du uns aber auch Totemsäure. sagen. Jetzt musst du uns aber auch sagen, wie ist denn das Spiel? Denn hier im Werbetext heißt es, ein Schluck katapultiert dich direkt ins Starfield-Universum. Ja, wie ist es denn? Das ähm, ist relativ süß und milchig, würde ich es mal beschreiben. Okay, also das, das bringt dich jetzt über die Runden bei der Aufnahme heute. Der passende
1: Planet zu diesem Getränk wäre so ein Sumpfplanet, wo der <lacht> Sumpf so mit süßer Milch gefüllt ist. So ist meine geschmackliche... Interpretation. Naja, irgendwie finde ich das schon cool, aber nichts, was ich jetzt ähm, trinken möchte, da esse ich doch lieber ein paar Nutas, wenn ich zwischendrin mal ein
0: <lacht> ungesund ernähren will, dann auch richtig. geil. Und zu Hause schmiere ich mir dann ein Brot. Das ist mir dann doch noch lieber. Aber die Flasche sieht hübsch aus. Also so die, die Artwork, die sie da genommen haben. Ja, kann man lassen. Wenn man Swisses Food ein bisschen kleiner drauf geschrieben hätte, würde es noch besser aussehen, aber... Ja, finde ich auch. Die vollen <lacht> Titelbilder, man kennt das ja. Aber
1: um das auch mal zu sagen, ich habe schon wesentlich äh, ja, noch künstlicher, noch süßer, noch mehr nach Chemie schmeckende Dinge in meinem Leben zu mir genommen, in flüssiger Form. Es ist erträglich. Das, das war jetzt das ein richtiges jetzt mal als Kompliment. Fazit, ja, Und der sagt,
0: der Langer, der kann ja zum Sommerloch nur was beitragen, was er auch essen kann, von wegen. Heute hast du <lacht> deine Flexibilität bewiesen, du kannst doch was trinken. Auch was
1: trinken, auch wenn das ja angeblich Nahrung ist. Kommen wir aber jetzt so gut gelaunt und frisch
0: genährt zu der User-Frage, zur Hörerfrage zum Tage. Sie stammt von Daniel, der schrieb, ihr kennt doch bestimmt die ganzen schönen Gefühle, die unser Hobby auslösen kann. Ja, welches Hobby ist die Frage? Ah, Moment, es geht weiter. Kennt ihr das auch, dass ihr bestimmte Spiele... Oder auch nur einzelne Spielmomente in der Erinnerung habt, die sehr besonders waren. Und dass diese Erinnerungsfragmente euch manchmal im positiven Sinne hochkommen. Was wäre das dann zum Beispiel? Und ich habe gleich ganz spontan ein Fragment, weil das kam wirklich neulich hoch, weil wir ein bisschen über Themen gesprochen haben. Was könnte man als alte Spielbar mal machen. Mir fiel wieder ein, die eine S-Bahn-Fahrt, vielleicht waren es noch mehrere, auf dem Weg nach Harbein, München, wo ja der Verlag war, Boris Schneider und ich bekamen also beide von noch weiter außerhalb. Ich glaube, ich bin in Zorneding zugestiegen. Äh, jedenfalls, Elite war auf dem C64 gerade rausgekommen, muss also 85 gewesen sein. Wie wir uns da also atemlos ausgetauscht haben, wird dieses äh, total faszinierende, rätselhafte Spiel und was man gemacht hat und was man erlebt hat oder es gab schon die Tagoiden-Gerüchte, das wäre so das eine Fragment, das ich hier spontan beisteuern kann. Das ist lustig, wir haben uns nicht abgesprochen, aber ich wollte
1: auch als erstes äh, Elite nennen und zwar hatte ich damit so viele geile Erlebnisse, zum Beispiel als ich das erste Mal auf einer Raumstation gelandet bin. Das darf man nie vergessen, man musste so die erste Spielstunde wirklich zittern jedes Mal, wenn man erfolgreich auf den Planeten zuflog. Und dann hat man nach der Coriolis-Station gesucht und musste die von der richtigen Richtung aus anfliegen, nämlich von der Planetenseite her. Und die her. rotierte, ja. Und die rotierte. Und dieses Rotieren, das hat man auf dem C64 mit der äh, Komma und der Punkttaste gemacht, glaube ich, rechts. Ähm, das musste man nachbilden, sozusagen, also kopieren, und dann hat man landen dürfen. Und manchmal war man schon zu kurz vorm Exitus, also man hat schon so Schaden bekommen, der Schild ging zur Neige und das hat wüste Geräusche gemacht und es hat doch gerade noch gereicht. Und das zu schaffen, das erste Mal und dann auch reproduzierbar das zweite und dritte Mal, das waren wirklich Hochgefühle. Das direkt daraus resultierende nächste Hochgefühl war, wenn man die, glaube ich, 2000 Credits zusammen hatte, um sich aber einer Welt ab Technologie-Level 6 oder 7, glaube ich,
0: dann einen Landecomputer leisten zu können. Oh, der Dockingcomputer. Ja, 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 natürlich. Und der Donauwalzer spielt. Ja, das ich glaube, das hat sich bei unserer Generation eingebrannt. Ja, ja. Der ist aber wohlgemerkt in Echtzeit dann geflogen
1: ist und der auch nicht perfekt war. Also, konntest <lacht> auch mit dem Landecomputer, wenn du im falschen Winkel den angemacht hast und zu spät oder so, dann konnte der dich auch richtig schön gegen die Stationswand setzen. Parkassistenz. Oder die ersten Beförderungen, wo ich dann gefährlich geworden bin, wofür glaube ich schon über 800 Abschüsse oder so, äh, dann gab es tödlich noch und schließlich Elite nach, das war je nach Version anders, da waren tausende von Abschüssen nötig. Also das waren schon echte Hochgefühle. Und wie gesagt, Elite wäre auch eine meiner Nennungen gewesen. Aber ich habe noch
0: viele andere. Hast du noch eine? Äh, ja, also interessanterweise sind dann auch eher die wirklich alten Sachen im Gedächtnis. Oder ich weiß nicht, wie es dir da geht. Es gab sicher auch in den letzten 10, 20 Jahren schöne Momente. Aber es ist nur so ähnlich wie, wie mit der Musik. Ne? Was man in einem gewissen jüngeren Alter erlebt, das bleibt dann doch stärker mit einem. Und zu den... Docking-Computer vielleicht noch. Ich glaube, zur selben Zeit habe ich auch versucht, meinen Führerschein zu machen. Das waren so ähnliche, <lacht> <lacht> auch so, so diese komischen Instrumente und so viele Tasten. und H dann Halt, Heinrich, halt, halt, halt. Du sagtest gerade versucht. Ja, im zweiten Anlauf halt, oder? was der dritte,
1: nicht gerade im zweiten. <lacht> Aber ich will dir widersprechen, Heinrich, mit diesen alten Spielen. Ich hatte, also es ist immer noch so das schönste Erlebnis seit langem war vor zweieinhalb Jahren, als ich Cyberpunk gespielt habe. Das war wirklich eine Abfolge geiler Erlebnisse. Und ich hatte da auch mit einem entsprechend mächtigen ähm, Computer, das äh, in wirklich schöner Grafikqualität gespielt. Ich habe mir das alles zu Hause aufgebaut. Ich habe zu meiner Familie gesagt, ihr kommt jetzt mal eine Woche nicht hier. Wir haben so einen ja, Hobbyraum im oberen Stock, wo Homeoffice und was weiß ich, Turnmatten, alles mögliche ist ihr habt jetzt hier mal eine Woche lang Zugangsverbot, hier bin ich. Das hat auch fast geklappt, bis auf irgendeine Party meiner Töchter, wo auf einmal wildfremde Leute waren, ein Pärchen, das dann meinte, sie hätten nach Gläsern gesucht, die dümmsten <lacht> Ausrede, ja, um Juli. im Haus rumzuirren, die ich je gehört habe. Und dadurch, dass ich da, also wirklich im Prinzip, ich glaube, es waren dann wirklich sechs Tage am Stück, wo ich kaum mit der Außenwelt kommunizieren musste und mich voll auf dieses Spiel konzentrieren, das war wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Also, das ist ja erst zweieinhalb Jahre her. Wohingegen das Durchspielen von Jacket Alliance 3, das war zwar auch irgendwie befriedigend, aber da ist just das Ende nicht so toll
0: gewesen. Also, es ist nicht jedes Spiel, das ich durchspiele, wo ich dann. Ja, aber man, man empfindet auch anders. Du bist als junger Mensch generell begeisterungsfähiger. Ich glaube, das, ist das hat schon nicht was richtige. damit zu tun. Ja, ja. Und, und heutzutage, ja, okay, ja, so ähnlich hat man ja schon mal überhaupt. Aber nie so so die. Die bahnbrechenden Spiele der 80er, das erste Mal Dungeon Master auf dem ST, ne, Echtzeit, 3D-Dungeons, Marvel Madness Amiga, habe ich sicher schon mal genannt, diese audiovisuelle Wucht. Äh, es ist so Ach ja, als ich das erste Mal Sabatel gespielt habe, ich war noch auf dem Apple II und es war mir nicht so ganz klar gewesen, was da mit den Dungeons noch kommt, weil also es dauert ja lang genug, bis du überhaupt mal vor die Haustür treten kannst ohne gleich umgebracht zu werden von irgendwelchen Barbaren. Also die ursprünglichen 8-Bit-Version von The Das Balancing bei den ersten Charakterlevels war furchtbar. Also viele Neuversuche. Wenn du dann in der Taverne nach der Weinflasche fragst, dann zum ersten Mal das erste Dungeon den Weinkeller betrittst dann dämmert dir Moment mal um diese riesige Stadt... Und jetzt, das geht's ja noch weiter und, und mehrere <lacht> Etagen und noch mehr Dungeons. Ja, ja, ja. Das war sehr beeindruckend. Ja, ich könnte es natürlich auch stundenlang über meine Ultimas
1: erzählen. Da weiß ich teilweise wirklich noch, an dem Abend, da hatte ich erst, musste ich zum Tennistraining noch anderthalb Stunden und habe schon die ganze Zeit an den letzten Dungeon, an die Abyss gedacht und dann nach dem Heimkommen habe ich es durchgespielt, solche Erfahrungen oder als ich Ultima 3 spielte, es war wirklich aus USA importiert. Da war ich wirklich noch so mit den Eltern in den Urlaub fahren und ähm, am Bodensee waren wir in Urlaub. Mehr konnten wir so in der Regel nicht leisten. Und ich weiß noch, am letzten Tag habe ich beim Sprung über das Mini-Mäuerchen einer Minigolfanlage in Überlingen oder U unter, ach, ich war, wie, wo auch immer am Bodensee, habe ich mir tatsächlich ganz böse den Haxen verknackst, also richtig mit Gips und so weiter. Da war der, das war der Urlaub war gelaufen sowieso, aber die Sommerferien gingen dann noch drei Wochen. Und dann weiß ich noch, wie ich völlig mies gelaunt heimkam. Und am nächsten Tag, einem Samstag, da kam das bestellte Ultima 3 und dann habe ich zwar mit Gips, aber im Prinzip drei Wochen Zeit für Ultima <lacht> 3 gehabt, was wirklich also für einen Paneler, der auch nicht so super Englisch konnte, also schwer zum Reinfinden war. Aber ich glaube, da wurde meine, weil das war auch das Erste, das ich wirklich gespielt habe, da wurde meine tiefe Liebe zur Ultima-Serie geboren und das war die Rettung des Sommers. Und an sowas erinnerst du dich natürlich dann auch dein Leben lang.
0: Und der allerletzte, das erste Mal den ersten Gameboy in der Hand halten. Tetris und Super Mario Land. Ein richtiges Mario Spiel, so zum in der Hand halten. Schwarz-Weiß, halb so wild, super Grafik. Okay. Also, wir merken schon, es herrscht kein Mangel an Erinnerungsfragmenten. Das beruhigt mich jetzt ja. einigermaßen. Ja, und ich glaube, viele weitere Erinnerungsfragmente werden wir gleich in der Zeitschriften-Zeitreise freilegen. Aber äh, Abteilung, Moment mal, was haben wir zuletzt vergessen? Vor der oh, Hörerpost ja. kommt hier eigentlich die Frage, <lacht> was haben wir zuletzt gespielt? Nur diesmal, glaube ich, ein bisschen kürzer, weil der Kollege Langer hat hier schon ein Formular ausgefüllt nach dem Motto, also was, was wirklich Neues hast du in der letzten Woche dir nicht angeschaut. Nee, ich spiele das War weiter als Let's Play, aber da gibt es jetzt nichts
1: Neues zu berichten, was so jetzt die große Runde interessieren dürfte. Und Nicht, dass der Umwelt- und Tierverband mich anklagt wegen der hohen Kampfpony-Sterblichkeit meiner Kompanie. <lacht> Fütterst du die nicht richtig, oder was? <lacht> es ist kein Witz. Also diese Retro-Gamer-Geschichte, das kostet richtig Zeit und Nerven gerade, weil ich ja, wirklich klar. versuche, das zu retten und das hat auch viel mit Telefonaten und
0: mit allen möglichen Leuten sprechen zu tun. Aber hast du denn was gespielt? Ja, also ich spiele immer noch ganz gerne zwischendurch mal Dave's Diver. Das hatte ich ja neulich vorgestellt. Und wie gesagt, es ist äh, trügerisch, es wirkt sehr harmlos und nett. Und jeder Tauchgang, man freut sich ein bisschen drauf. Und immer, wenn man denkt, ja gut, aber jetzt ist es ja immer dasselbe, dann geht es wieder ein kleines Ereignis und es wird was freigeschaltet. Ich habe jetzt die die Fischfarm. Also wenn sich zwei Fische lieb haben oder wenn man unterwegs äh, Fischeier auch äh, bergen kann, dann vermehren die sich von selber oh. und man hat noch mehr Sushi-Zutaten. Also da ist immer noch was los, sehr chill, sehr nett. Und äh, ich habe jetzt wirklich Pikmin 4 mir gekauft gehabt. Da hatte ich ja auch schon berichtet, wie sehr mir die Demo-Version gefallen hat. Und das hat wunderbar geklappt mit dem Importieren des Spielstands der Demo-Version. Und ich bin jetzt auch bei der zweiten Welt. Und Ich glaube, die dritte könnte ich jetzt auch bereisen. Da habe ich jetzt aber noch nicht so viel Neues gesehen. Das hebe ich mir vielleicht für eine der nächsten Folgen auf, um noch ein bisschen zu berichten. Außer vielleicht nochmal hier die Betonung. Also Pikmin 4 ist wirklich schön. Und ich bin Serieneinsteiger. Und es funktioniert wunderbar. Sehr charmant. Sehr, sehr, sehr nett. Aber ich habe noch einen kleinen Mini-Tipp: Ein äh, Spiel, das gerade frisch in Early Access auf Steam erschienen ist, ist jetzt nicht wahnsinnig spektakulär, aber wer sich vielleicht sagt, Mensch, also so mal wieder ein bisschen Tower Defense, das wäre doch mal was. Da ist jetzt ein Titel rausgekommen: Thronefall. Kostet, ich glaube, im einstelligen Euro-Betrag sehr, sehr wenig Geld und es gibt eine ganz nette Demo, wo man vier Szenarien spielen kann um das auszuprobieren, wo man halt die üblichen Sachen macht, äh, zwischen den Angriffswellen, Upgrades und man flitzt auch selber mit seinem Helden rum und der kann dann auch, wenn man die entsprechenden Bauten hat, von Einheiten begleitet werden und es gibt äh, nach jeder Mission halt die Entscheidungen, was tue ich upgraden, was baue ich als nächstes und am Ende eines Szenarios, die letzte Welle, ist dann ziemlich happig und man ist dann doch ganz gut und aufgeregt bei der Sache. Und das hat so ein bisschen so dauerhafte Verbesserungen. Also dein Spielerlevel steigt und damit schaltest du halt mehr Sachen frei. Das heißt, du könntest dann sagen, okay, jetzt versuche ich das Szenario nochmal mal kann da vielleicht mehr sowieso verdienen, weil ich jetzt das und das habe. Also ich habe da jetzt auch nur so ein, zwei Stunden reingeschaut. Sehr knuffig, sehr übersichtlich. Wie gesagt, wer mal wieder ein bisschen Tower-Defense-Lust hat, das Thronefall ist gerade rausgekommen. Spielt einfach mal die Demo, die fand ich jetzt ganz unterhaltsam. Ja, nach äh, was
1: haben wir zuletzt gespielt? Die, was haben wir zuletzt geschnitten-Rubrik? Ich habe <lacht> mit über einem Monat Zeitverzögerung, das tut mir auch echt schrecklich leid, aber es ist einfach zu viel los, habe ich endlich die siebte und vorletzte Japan-Doku-Folge veröffentlicht. Gestern Abend und wer sich für Sanddünen interessiert in Japan, wer sich für Skulpturen aus Sand, für Krebsfleisch dem wir nachspüren mussten, weil das eigentlich gar nicht die Saison dafür war, interessiert, wie der Tee, also dieser grüne Tee von der Plantage äh, zu Erntebeginn des Herbsttees in die Fabrik und in die Tüte kommt. Solche Sendungen mit der Mausgeschichten, wen solche Dinge interessieren oder japanische Raststätten, die ihre Besonderheit haben, also so Autobahnraststätten oder auch die äh, Kompaktheit von japanischen Hotelzimmern, der wird in dieser exakt einstündigen Folge fündig auf japandoku.com zu finden.
0: Apropos 7, <lacht> ich kann berichten, <lacht> dass Pixel Kino Podcast Episode 007 erschienen ist. Und ja, bei der Nummer gab es natürlich nur ein Thema. Äh, also die Frage ist halt, welches Bondspiel? Und da haben wir natürlich das eine Bondspiel. Genommen, wo schon Connery selbst die Rolle gesprochen hat und den Film dazu natürlich auch besprochen, und das gibt jetzt auf Pixelkino-Podcast.com. Das waren die in eigener Sache Meldungen, aber jetzt, ich glaube, das Papier raffelt schon ganz ungeduldig. Das raffelt
1: schon Erwartungsfreude, genau. Und die Zeitmaschine <lacht> ist geölt. Ich habe übrigens bemerkt, dass This is Food ein
0: fantastischer Treibstoff ist für die Zeitmaschine. <lacht> Ja, wir reisen ja durch, durch Raum und Zeit. Bisher sind wir immer nur durch die Zeit gereist. Ich hoffe, dass jetzt hier dein genau. Starfield-Food uns nicht auch noch örtlich versetzt. Das wäre gefährlich. Durch die Galaxien führt. Und da gehen wir jetzt hin.
1: Um mich herum. Nichts als Sterne. Das wollte ich schon immer mal sagen. Diesen berühmten Spruch vom Baumen heißt er, glaube ich, in äh, 2001.
0: Vielleicht solltest du den Lichtschalter finden und da wirst du feststellen, <lacht> dass du nur in der Zeit gereist bist, aber noch im selben Raum, auf demselben Planeten bist. Hoffe ich zumindest. Das ist sehr beruhigend, aber bin ich in derselben Dimension? Wer weiß <lacht> das schon?
1: Und wir beginnen gleich mit dem kürzesten Zeitsprung. Zehn Jahre zurück. Und dort erwartet uns die GameStar
0: 8 2013. Und das Titelbild, das wirkt ja erstaunlich aktuell, denn ja vor zehn Jahren wurde es noch nicht getestet, aber es wurde schon kräftig gepreviewt. Switcher 3, also die Titeltexte lassen darauf schließen, dass man sich von dem Spiel schon viel versprochen hat. Ich glaube, das war eine E3-Vorführung, hm. aus der man eine größere Preview gemacht hat. Aber hier, offene Welt, größer als Skyrim. Über 100 Stunden Spielzeit, da haben wir es wieder, das Spielzeitmengengeprotze. Und endlich die Verbindung von Open World und perfekter Story. Also man soll sich ja bei Titeltexten nicht zurückhalten. Diese Regel ist hier, glaube ich, befolgt <lacht> worden. Ja, nichts
1: schreiben, wo man danach denken könnte, das war zu wenig dick aufgetragen. Naja, aber Witcher 3 ist ja dann auch wirklich ein tolles Spiel geworden, einige Zeit später. Und hat eigentlich nicht enttäuscht, muss man sagen. Gehen wir weiter zu Company of Heroes 2 und damit dem Testteil von Gamestar
0: 8 2013. Company of Heroes 2, das ist insofern lustig, weil der Titel ist mir noch frisch im Ohr, weil kam nicht Teil 3 vor wenigen Monaten erst raus? Ja, 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 der kam im April,
1: glaube ich, raus. Oder März, Ende März oder so. Und ist, obwohl, also ich habe den auch mehrfach im Vorfeld gespielt gehabt, obwohl da echt ganz tolle Ideen drin stecken, ist das so ein bisschen verpufft und auch das, das hat ja dann auch Konsequenzen und Studio musste Leute entlassen und Pipapo. Also irgendwie hat Company of Heroes 3 nicht die Leute erreicht und ich habe das Gefühl, es liegt vor allem am Multiplayer-Part. Also sie haben. Die haben in den Dreierteil ja auch so eine Art Kampagne eingebaut, wo du auf, einer, also auf mehreren Karten rumgezogen bist. Also erst Sizilien, dann Italien. Ähm, Nordafrika hatte dann keine Karte. Es hat wieder traditioneller funktioniert, also das andere, was noch drin steckte. Aber ähm, das war halt alles für einen Solo-Modus in erster Linie. Und irgendwie war es wohl aus Sicht der Multiplayer-Liebhaber-Fraktion, die natürlich für so ein Spiel wichtig ist, um es dann über die Jahre hinaus am Leben zu halten, was ja bei Company of Heroes 2 geklappt hat, war es nicht oder ist es, es ist ja jetzt nicht tot oder so, aber nicht so im Markt, wie man es hätte erwarten können, ist es wohl nicht so balanciert und so spaßig, wie es diese ja, Hardcore-Fans gerne gehabt hätten. Also das, das ist mir auch aufgefallen,
0: ja. Und das andere Problem ist, dass einfach diese Spielserie sich nicht übertrieben bemüht, vielleicht auch Einsteiger abzuholen. Weil ich erinnere mich noch dunkel an das zweite. Und das war schon von Anfang an ziemlich heftig, was sie dir da entgegengeworfen haben. Vielleicht wollen wir auch noch mal kurz sagen, was ist das überhaupt für ein Spiel? Also, Zweiter Weltkrieg, Echtzeitstrategie, ne? Ja, aber eher Echtzeittaktik. Also, du hast auch ein bisschen basenbau
1: aber es ist vor allem halt das richtige Positionieren und Micromanagen von einzelnen Trupps, also einem einzelnen Panzer oder einem vier- oder fünf-Leute-starken Infanterietrupp. Das ist so die Größenordnung. Und es ist wirklich so, dass da sehr viele Details wie Moral und ist der eingegraben, können die überhaupt zurückfeuern oder werden sie so beschossen, dass sie quasi nur noch sich ducken können. All das wird quasi simuliert und auch recht überzeugend. Und beim Panzer hast du die verschiedenen Seiten des Panzers, je nachdem ist er stärker oder schwächer gepanzert. Und das in Verbindung mit den doch sehr knackigen Missionen, wo auch gerne mal mitten in deine sorgfältig ausgetüftelte Strategie ein überraschendes Ereignis fällt, wo du aus einer anderen Richtung dann noch angegriffen wirst, hat das schon nicht gerade zum besten Einsteigerspiel gemacht.
0: Das, das habe ich auch noch in Erinnerung. Auf jeden Fall war der zweite Teil vor zehn Jahren das Test-Highlight, vor allen Dingen im PC-Bereich. Und da ich sonst nicht viel zu der Serie beitragen kann, zitiere ich doch den Martin Deppe aus seinem GameStar-Test. 90% hat er vergeben und schrieb, was Relic hier an intensiven, schnellen Schlachten auffährt, habe ich seit... 2006 nicht mehr erlebt. Genau seit dem fulminanten ersten Teil. Umso erstaunlicher, dass Company of Heroes 2, das wegen der THQ Insolvenz lange Zeit auf der Kippe stand, sogar seinen eigenen Vorgänger übertrumpft. Denn das Taktikspektakel macht's genau richtig. Die neuen Wintereffekte passen gut ins Gesamtkonzept ohne in fummeliges Mikromanagement auszuarten. Und die russische, angenehm umfangreiche Kampagne zeigt eine ungewöhnliche Sicht und Spielweise ohne übertriebenes Heldenpathos. Ja,
1: und das Ganze wurde mit 90% belohnt vom Martin. Könnte man meinen, ja, der Martin ist halt ein bisschen begeisterungsfähig, aber was hat denn zum Beispiel Gamers Global im selben Zeitraum gegeben? <lacht> ah, eine 9-0. Und ich zitiere mich mal selbst, auch wenn ich da nur Nebentester war. Mir fällt auf Anhieb kein anderes RTS ein, das so viel Wert auf taktische Details legt. Die wechselnde Panzerungsdicke an ein und demselben Kettenkoloss wird beachtet. Die Auswirkung von Unterdrückungsfeuer auf Infanterie ist eine andere als die von Artillerieschwerfeuer. Eisflächen brechen ein, MG-Garben zersägen Holzpalisaden – vor allem wirkt das alles sauber ausbalanciert, in sich glaubwürdig und spielerisch spaßig. Wer nach einer ernsthafteren, taktisch anspruchsvolleren, weniger baulastigen Alternative zu
0: StarCraft 2 sucht, hat sie hiermit gefunden. Ja, und das mit dem Test-Highlight war nicht übertrieben, weil ansonsten ist der Testteil ein bisschen, ich weiß nicht, es sind entweder Sachen, die nicht so doll waren oder Sachen, die mir überhaupt nichts sagen, es ist Swapper, ein Puzzlespiel, 88%, <lacht> Rätseldesign à la Portal, äh, ja. können wir, glaube ich, nicht viel dazu beitragen. Äh, es gab Call of Juarez, Ganzlinger, ein western -Geballer. Hast du da noch schöne Erinnerungen dran? Ein bisschen, das haben wir auch getestet, aber
1: nicht erwähnenswert. Wir können die äh, GameStar-Wertung zumindest sagen, 82% für ein stocklineares western wie sich Florian Heider
0: beschwert. Aber ein Spiel, das auch wieder aktuell geworden ist in den letzten Monaten, weil es auf Steam erschien, das ist vor zehn Jahren bereits vorgestellt worden, wenn auch nicht im regulären Testteil, sondern ohne Wertung in der Rubrik Freispiel. Die Rede ist von Dwarf Fortress. Ein Spiel, das faszinierend,
1: abschreckend, hässlich und wunderschön zugleich war damals <lacht> und bis heute ist. Und ganz ehrlich, die wesentliche Neuerung von der vor einem halben, dreiviertel Jahr, Jahr rausgekommenen Steam-Version, die es endlich gibt, mit dieser ja auch nicht wirklich tollen Grafik, sieht eher nach so alter estnes grafik verkleinert aus wirkt auf mich falsch. Also Dwarf Fortress muss für mich aus farbiger Ascii-Grafik, also farbigen <lacht> Buchstaben und Symbolen bestehen. Ja, dieser moderne Grafik Grafikwahn, furchtbar. Ja, und es ist erstaunlich, wenn man da lange genug drauf guckt und sich halt da reindenkt und unter kleinen Ds und großen Ps halt dann, zum Beispiel D ist ein Dog zum Beispiel, dann also auch Sachen weiß, was dahinter steckt, dann sieht man die so ein bisschen vom inneren Auge und die Landschaften sehen eh so überzeugend aus, also das ist mit so einer Pixelgrafik wie in der Steam-Fassung eigentlich schwer rüberzubringen. Auf jeden Fall, Dwarf Fortress vor zehn Jahren war damals schon mehrere Jahre in Entwicklung. Freispiel deswegen, weil es nichts kostete. Aber die äh, Bay 49 Games, so wie sie heißen, sind schon seit damals lebenserhaltend sozusagen für das Brüderpaar, das das programmiert seit 20 Jahren. Das heißt, die haben auf Spendenbasis das die ganze Zeit betrieben. Und jetzt erstmals mit der Steam-Fassung kriegen sie seit einem Dreivierteljahr auch quasi so offiziell Geld dafür, es ist total faszinierend, weil du baust eine Zwergenfestung, entweder oberirdisch oder unterirdisch, hat beides Vor- und Nachteile und die Zwerge, die haben so ihre Berufe und du sagst denen halt, wo sie was machen sollen und guckst dann zu, wie dein in stundenlanger Mühe aufgebautes Zwergenreich wo du über mehrere Ebenen, was weiß ich, Nahrung förderst, Ärzte abbaust, Waffen schmiedest, wie das dann durch Zufallsereignisse binnen einer halben Stunde komplett zerstört wird. Und dann ist dein Zwergenreich tot und wenn du eine neue Partie auf derselben Karte anfängst, kannst du dann sogar die Ruinen noch besuchen und so. Das ist Dwarf Fortress zusammengefasst. Das ist so unglaublich komplex, dieses Spiel, dass es eigentlich eine Lebensaufgabe ist, seine Spielsysteme wahrhaftig zu durchdringen. Und wie hat das jetzt Benjamin Schäfer vor
0: zehn Jahren weniger wortreich zusammengefasst? Ja, nur ein kleiner Auszug aus seinem Text. Das Zwergenaufbauspiel macht optisch wenig her, ist aber interessant, anspruchsvoll und überraschend clever. Erst bei meiner dritten Feste brach zum ersten Mal die Nahrungsversorgung nicht zusammen. Mit diesem Erfolgserlebnis im Rücken baue ich mir jetzt eine Zwergenarmee auf und buddel mich zu den Dämonen durch. Wahrscheinlich buddelt ihr äh, heute noch, weil das wohl doch ein langfristig faszinierendes Spiel sein kann. Ja, es ist aber auch unglaublich schwer reinzukommen. Also wo wir es heute schon von wegen Einsteigerfreundlichkeit hatten. So, jetzt schummeln wir ein bisschen, denn es gab noch einen interessanten Spieletest. Die Print Gamestar hat es in der Ausgabe nicht mehr untergebracht, dieses Spiel. Aber auf der Webseite erschien der Test dann doch schon Ende Juli und bei euch bei Gamers Global auch. Und das war so ein Name, wo man doch gewisse Erwartungshaltungen hatte. Es war eine Klanghafte Marke aus dem Rollenspielbereich. Es war ein erfolgreicher Kickstarter. Und jetzt war es endlich da, das Shadowrun Returns. Das war ein Rollenspiel von Hairbrained Schemes.
1: Die haben quasi die Lizenz genommen und daraus ein ja, isometrisches, ähm, dialoglastiges Rollenspiel gemacht, wo man aber auch direkt in den zu Maps Rundentaktikkämpfe hatte und damit nicht genug. Man ist auch, weil das gehört natürlich zu einem Cyberpunk oder Cyberspace-Spiel äh, dazu. Man ist auch in die, wie immer die da heißt, sorry, steinigt mich nicht, äh, in die Matrix oder wie immer da die, das Äquivalent heißt, in den Cyberspace auch gewechselt. Das wurde dann auch so isometrisch dargestellt, war es vielleicht nicht das Highlight des Spiels. Highlight waren sicherlich die gut geschriebenen Texte und dass man zumindest am Anfang das Gefühl hatte, dass man eine große Gestaltungsfreiheit hat in der Entwicklung seines Charakters. Da gab es verschiedene Klassen und man hat dann so Punkte natürlich verteilt beim Aufstieg. Aber es war dann aus Sicht sowohl von uns als auch der GameStar.de auf den zweiten Blick halt doch nicht ganz so prickelnd. Und der Jochen Gebauer, der gab 63% und schrieb unter anderem Als interaktive Erzählung funktioniert Shadowrun Returns wunderbar. Phasenweise fühlt es sich durch seinen streng linearen Spielablauf ohnehin wie ein Adventure an. Als Rollenspiel hingegen fällt es glatt auf den Bauch. Das eigentlich komplexe Charaktersystem bleibt weitgehend ungenutzt, den Kämpfen fehlt der taktische Anspruch, das Autosave-System ist aus der Hölle und abseits der Questziele gibt es so gut wie nichts zu entdecken. Ja, und ich kann mich auch noch an unseren Test erinnern. Oh, da gab es böse Kommentare, weil... Wir haben auch nur eine 6.5 drunter geschrieben.
0: <lacht> Dasselbe in grün umgerechnet, ja. Genau. Und der Haupttester war bei euch der Carsten Scholz. Da kann ich den ja mal kurz zitieren. Meine Bewertung ist so ambivalent wie die Welt von Shadowrun. Die Story ist sehr vorhersehbar und geizt mit spannenden Twists. Dafür gefällt mir der Erzählstil sehr gut. Modernen Schnittstack wie Videosequenzen und Gespräche der Marke BioWare habe ich zu keiner Zeit vermisst. Die Kämpfe sind mir ein Tick zu einfach gewesen, die Möglichkeiten der Charakterentwicklung sind eingeschränkter, als man zuerst denkt. Dennoch machten mir die Gefechte Spaß, der Talentbaum motivierte mich durchgehend. Da wart ihr euch ja wirklich sehr einig. Also mhm. zwei verschiedene Tester, verschiedene Medien... Aber im Prinzip dieselben Sachen auch. Ja, ja, das war
1: wirklich, es war nicht so gut. Und das haben uns die Fans echt nicht geglaubt. Ich habe mich da tagelang, ich glaube, der Karsten hat den Test an einem Samstag veröffentlicht und das ganze Wochenende war ich dann damit beschäftigt, mich damit mit äh, Kommentierern zu äh, streiten letztendlich. Weil ich hatte es auch lange gespielt, habe auch einen geschrieben, habe auch Karsten komplett zugestimmt. Allein die Speicherfunktion, das war echt nicht so gut. Aber es
0: gab ja dann zwei Nachfolger. Und da haben sie dann das, glaube ich, besser hingekriegt, oder? Die sind doch besser aufgenommen Ja, worden. ja, definitiv. Ich habe beide dann noch gespielt und getestet auch. Das eine war im
1: Prinzip ein sehr umfangreiches Add-on. Ich glaube, das war aber Standalone-Add-on. Und das andere war dann von vornherein nochmal ein eigenständiges, aber mit derselben Engine letztlich. Ich fand beide wesentlich besser. Sie haben zwar die Kämpfe nicht so doll besser gemacht, aber das Ganze drumherum, es gab dann auf den Karten mehr, es gab auch mal sowas wie NPCs. Also viele der Schwächen, die hier jetzt in beiden Meinungskasten bemängelt wurden, haben sie tatsächlich äh, verbessert in den beiden Nachfolgern. Weswegen ich euch raten würde, klar, irgendwie gehören sie schon auch in dieselbe Welt, aber das Shadowrun Returns könnt ihr eher skippen oder Spielzeit, halt, aber es gibt danach eben noch Hongkong und, ach Gott, wie hieß es andere, als äh, bessere äh, quasi Nachfolger. Schade, dass es da dann kein Viertes mehr gab, weil
0: mit dem Dritten war ich dann richtig zufrieden schon. Ja, und bei Gebers Global halten wir uns auch gerne auf, weil da werden ja auch Videospiele getestet. Und wer hat vorhin was erzählt, wie gut ihm Pikmin 4 gefällt? <lacht> Ja, Pikmin 3 ist
1: bei Benjamin vor zehn Jahren auf dem Tablet gewesen. Gerade hat er Pikmin 4 getestet für uns. Übrigens hat er damals eine halbe Note weniger gegeben als jetzt für Pikmin 4, denn auf der Wii U gab es 8.5 für Pikmin 3. Und der Benjamin hat dieses Spiel eigentlich so ein bisschen fachfremd getestet, weil es ist ja im Grunde... Auch ein echtzeit taktikspiel wo du deine Truppen befehligst, mit wenigen Tasten drücken, aber die Truppen sind natürlich ja, Pikmin, also so eine Art laufende Pflanzen, total süßes Zeug, das da rumwuselt und auch lustigste Töne von sich gibt, man fühlt sich automatisch so wie ein Entenpapa oder wie auch immer man das benennen möchte. Und äh, man, man löst eben dadurch, dass man die richtige Sorte aufs richtige Problem ansetzt oder auf den richtigen Gegner teilweise auch, löst man dann halt quasi so nach und nach die Aufgaben und Rätsel und Schikanen, die einem die Level zu bieten dann schaltet man in der Regel einen weiteren Abschnitt des Levels frei, bis dann eben der Treibstoff zusammen ist und das eigene Raumschiff wieder weiterfliegen kann. Das ist so ein bisschen die Rahmenhandlung. Also man ist ein Astronaut, der auf einer fremden Welt gestrandet ist. Ist das in Vier auch nicht sehr anders? Also. <lacht> nee, das ist in Vier wieder genau dasselbe, genau. Ja, ja. Und das war halt die Wii U-Version. Und Benjamin schrieb auch, dass das wäre ja eigentlich was, was ihn damit versöhnt mit der Wii U, weil das war ja damals recht schnell absehbar, dass die Konsole nicht so unterstützt wurde und auch nicht so klasse ist, wie sie es vielleicht Nintendo gedacht hat. Und er gab, wie gesagt, eine 8.5 und schrieb... Besonders das Design der Gegner und insbesondere der Bosse ist richtig gut gelungen. Was mir vor allem gefällt, Pikmin 3 ist alles andere als anspruchslos. Ich muss mein Vorgehen genau planen und kann nicht einfach immer weiter meine Pikmin auf Gegner werfen, um am Ende siegreich zu sein. Steuerung und Wegfindungsprobleme verhindern dann doch, dass Pikmin 3 eine uneingeschränkte Kaufempfehlung
0: von uns bekommt. Ja, und dieses Spiel ist natürlich auch wieder veröffentlicht worden für die Switch vor knapp zwei Jahren, weil, ja, du hast ja schon gesagt, die Wii U, die war nicht so super weit verbreitet und mal gucken, also mir reicht jetzt Pikmin 4, glaube ich, da bin ich noch eine ganze Weile damit beschäftigt, aber die ganzen vorherigen Teile hat ja Nintendo alle für die Switch wieder aufgelegt. Wobei, wie gesagt, 4 scheint mir schon besonders ausgereift zu sein. Es ist das Einsteigerfreundlichste, ja, ja, was man so liest. Und dieser Entdeckungsaspekt und der, der, der Otchi oder wie er heißt, Hund, der, genau. der ja. knuffige Hund, den gibt es halt nur im Vierer. Nee, also da würde ich auch zu raten nach meinem Wissensstand. Und bevor wir den nächsten Sprung zurück in die Vergangenheit wagen, in das Jahr 2003, vielleicht ein kurzer Zwischenbericht. Gibt es schon irgendwelche interessanten Nebenwirkungen? Ist denn das komplette Zimtuniversum mittlerweile konsumiert worden? Und wie fühlst du dich, Astronaut Jörg? So. Mission accomplished. Ich habe es ich
1: hab's getrunken. Ich kann noch nicht sagen, was das mit mir macht, aber zum Beweis, dass die äh,
0: PET-Dose jetzt leer ist. Ja, danke. Danke, das, das reicht. Du musst es auch nicht rülpsen, um das zu beweisen. Das glauben wir dir auch so. Nein, das ist eh nicht meine Art, aber es fühlt sich schon, also ich
1: spüre schon, dass da was in mir herumschwappt. Ich hoffe, <lacht> dass keine Alien-Zivilisationen entstehen und wir noch gefährdungsfrei die GameStar 8
0: 2003 besprechen können. Und es ist ein, ein Blizzard an Titeltexten sozusagen. Ja. Und der <lacht> freundliche junge Mann, der uns da anblickt, der will uns auch kein Abo verkaufen. Das ist einer der profiliertesten Bösewichte der jüngeren Spielegeschichte. Ja, es ist Arthas oder Arthas, Arthas schätze ich mal, der uns hier mit halbem
1: Gesicht anguckt und wir haben es gewagt in dieser Sommerausgabe ein Doppelthemencover mal wieder zu machen und diesmal heißt es Warcraft Ausrufezeichen und wir haben ganz geschickt, wie ich finde, hat sich auch einfach angeboten, einen World of Warcraft Preview Studio Besuch der Petra Schmitz bei Blizzard, gekoppelt mit einem Warcraft 3 Frozen Throne Test. Und wer jetzt denkt, naja, irgendwelche Add-ons, der ähm, erinnere sich, äh, wenn er sich halbwegs in der Echtzeit-Strategiematerie auskennt, das Frozen Throne war ein echt geiles Add-on und das hat das eh schon tolle Warcraft 3 nochmal verbessert.
0: Warum, das erfahren wir nachher im Testteil. Aber ihr habt das nicht als Test auf dem Titel bezeichnet. Das hat mich jetzt fast ein bisschen verwundert. Genau. Vielleicht war es impliziert, weil wir auch
1: schrieben Bestes und Längstes Addon aller Zeiten plus Komplettlösung. Aber es hätte einfach vielleicht noch das Wort Test dazu gehört, aus meiner heutigen Sicht. Das haben wir irgendwie nicht für nötig gehalten. Ja, weil World of Warcraft war natürlich eine Preview. Das war ja logisch. Naja, Vielleicht, ich weiß nicht, wie hintertrieben ich damals gedacht habe, vielleicht war sogar die Idee, naja, wenn wir da Tests schreiben, müssen wir ehrlicherweise auch bei World of Warcraft Preview schreiben, ich weiß es nicht. Ja, ansonsten äh, im Editorial, damals ging es echt her bei äh, GameStar, sind mal wieder Hefte abgebildet, drei verschiedene Varianten, wir kamen aber von sogar vier Varianten und es, es hat sich da wirklich so monatlich was geändert. In diesem Fall, und dabei sind wir dann, glaube ich, auch geblieben, gab es noch drei Heftvarianten. Eine schicke rote ohne Datenträger für wenig Geld und eine herkömmliche blaue, die hatte die ab 12 CDs und eine silberne, das war die ab 16 DVD-Fassung, und erst, glaube ich, vor einem Monat haben wir darüber gesprochen, oder maximal zwei, wie wir dann stolz da mit ab 18 DVD und ab 16 DVD hantiert haben. Aber das wurde uns dann zu kompliziert. Und ich kann mich auch erinnern, wir haben dann irgendwann realisiert, so viele ab 18er Titel können wir eh nicht bringen weil es nämlich da nur noch ein kleiner Schritt gewesen wäre von ab 18 zu indizierungsgefährdet oder gar äh, ja, beschlagnahmten Titeln. Und äh, das Risiko war dann eh den Verlagsoberen zu groß. Und insoweit hat uns dieses ab 18 auf dem Papier zwar viele Punkte gebracht, aber faktisch haben sich da die tatsächlich draufspielbaren Demos so gut wie gar nicht unterschieden Und darum halt in dieser Ausgabe die Entscheidung ab 18, ab 16 mit CD und eine unplugged -Fassung in Rot ohne alles. Und wie so oft, also ich finde die Rote eigentlich am schicksten, weil man da am meisten vom Cover einfach sieht, also von der
0: Artwork. Ja und nicht die 97 Silberscheiben, die ihr da wieder ineinander montiert <lacht> ja, genau. habt, um zum Ausdruck zu bringen, wie viel da drauf ist.
1: Ja, nicht nicht lachen. Also ich habe manches Mal auch als ähm, Betreiber von GamersGlobal.de so leichte Erkenntnisspitzen, äh, wo ich mir denke, naja, vielleicht nicht zu subtil sein und lieber <lacht> sagen, was man macht, das ist auch wirklich jeder kapiert.
0: Warum ist ein Trump so erfolgreich? Naja, warum? <lacht> erfolgreich in Anführungszeichen. Lass uns vielleicht andere Vergleiche, aber für Hochgeistiges und Subtiles sind ja die Spiele zuständig, wie wir alle wissen. Ja, wenn ich so ein bisschen durchblättere,
1: klar, wir haben die große Preview zu World of Warcraft drin. Und dann haben wir einen Report, Raubkopien Teil 4. Und was ich da immer noch schön finde, weil wir haben da quasi so die, die Herstellerseite und die Spielerseite jeweils mit einem Vertreter gegeneinander antreten lassen und haben dann auch so einfach die fünf Gebote für Spieler und die fünf
0: Gebote, Gebote für
1: Hersteller Hersteller so, so richtig ja.
0: biblisch, ne? Also auch so steintafelmäßig abgebildet. Genau.
1: Und äh, ich finde, die haben sich teilweise gar nicht, aber teilweise erstaunlich gut gehalten. Fangen wir mal mit denen für die Spieler an. Erstes Gebot, <lacht> Raubkopieren ist eine Straftat. Zweites Gebot, erkennt den Wert der Software an. Nummer drei, ihr müsst nicht dieses Spiel besitzen. <lacht> Nummer vier, Indizierungen rechtfertigen nichts. Und Nummer fünf,
0: Raubkopien sind keine Demos. Das sind ja keine richtigen Gebote. Da hätte ich jetzt was erwartet, Alter. Du sollst nicht begehren deines nächsten Sicherheitskopis. Das, das wird ein Gebote, aber das sind ja mehr so, so Statements. Aber immer mit Ausrufezeichen. Und die Hersteller bekamen auf die Steintafel geschrieben, passt
1: die Preise an die Spiele an, sorgt für besseren Support, Spieler sind keine Beta-Tester, räumt Rückgaberecht ein und veröffentlicht vor Release Demos. Und man muss sagen, da hat sich schon ein bisschen was getan im einen oder anderen Punkt. Also die Preise gerade im PC-Bereich sind doch sehr variabel geworden. Ja. Also es gibt viele Sachen auch zum Mid- und Low-Price, die vernünftig sind. Support kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Da wird viel heute auf Wikis ausgelagert und in, in Community-Foren das mit den keine Beta-Tester hat sich ja geradezu ins Gegenteil verkehrt mit dem ganzen äh, ja, Steam Greenlight und den ganzen Early Access-Geschichten. Early Access, genau,
0: ja, ja. ja, nach dem Motto, ihr seid zwar Beta-Tester, aber wir warnen euch, ihr wisst, worauf ihr euch einlasst.
1: Und ihr zahlt aber trotzdem dafür, also das ist etwas, was man durchaus auch kritisch sehen kann. Ja, aber da war es doch ein bisschen günstiger manchmal. Das, das, das ist, ist dann der Rabatt, ja. ne? Rückgaberecht ist ein interessanter Punkt. Du kannst ja bei Steam zum Beispiel immerhin eine Stunde 59 Minuten lang spielen und dann noch zurückgeben. Das
0: klappt auch. Aber sag mal, kann man nicht als Fazit feststellen, dass Steam diese ganzen Probleme gelöst hat? Also jetzt mal ernsthaft. Also, im, Im Wesentlichen, ja. ja. Vor allem, weil es ja neuerdings auch wieder Demos äh, jetzt forcieren zu scheinen. Die ja. kommen auch wieder ein bisschen mehr. Aber dass man generell heute eigentlich nicht mehr groß über Raubkopien die Debatten hat, was ja vor 20, natürlich auch vor 30 Jahren ein Riesenthema war und ständig und die ganze Industrie geht unter und, und in den Knast und, und überhaupt, oder? Ich meine, das ist doch völlig verschwunden eigentlich, seit es so günstig und einfach geworden ist, natürlich seit es eben quasi die ganze Kontengeschichte als eleganten Kopierschutz gibt, also ich meine... Irgendwo raubkopiert sicher irgendwo noch jemand irgendwas, aber ich glaube, es ist nicht mehr dieses Bedrohungsszenario wie damals. Ja, es ist nicht
1: mehr auch, glaube ich, dieselbe Größenordnung. Viele Spieler sind es einfach gewohnt und es gibt auch genügend Sales, ähm, wo man auch recht günstig an Sachen kommt, dass man sich da nicht mehr ähm, so tot zahlt. Aber. Also ich glaube es nicht an plötzlich das Gute im Menschen, der jetzt nie wieder Raub kopieren möchte. Ich glaube eher, dass es für den Autonormalspieler einfach zu schwierig geworden ist, äh, raubkopierte Sachen zu
0: spielen. Das ist meine Interpretation. Ja, aber die, die, die Preissituation hat sich so sehr geändert. Also die ganzen Steam-Sales und so. Ich denke schon, dass das ein Faktor war. Ja, nicht zu vergessen auch diese großen Abos. Also gerade Game
1: Pass oder auch von Sony, weil die die Konsolenspiele sind ja teurer als je zuvor. Die kosten jetzt wirklich Unsummen. Also so teuer waren Spiele noch nie. Aber die, ähm, die, auf der Gegenseite hast du halt bei beiden, bei allen drei großen Anbietern bezahlbare Abo-Modelle, wo du eigentlich mehr kriegst, als du spielen kannst pro Monat.
0: Ja, reißen wir uns von den Raubkopien los. Schauen wir mal, was an Testmustern reingekommen ist. Und äh, fangen wir doch vielleicht gleich an mit dem bemerkenswerten Add-on, das auch auf dem Titel draufsteht, dem wir die Artwork zu verdanken haben und dem wir eine der höchsten GameStar-Wertungen überhaupt zu verdanken haben: 94%
1: für Warcraft 3 Frozen Throne. Das add hat wirklich alles richtig gemacht. Also äh, es hat äh, viele, viele kleine Details verbessert. Es hat äh, eine neue, super spannende Kampagne, also mehrere eigentlich wiederum eingeführt. Du hast Seeschlachten gehabt. Du hast eine, also es gab insgesamt Helden als Erweiterung, die mehr konnten als nur ein bisschen stärker draufschlagen. Die hatten auch so kleine Rollenspiel-Talentbäume und man konnte sie mit Items ausrüsten. Und es gab eine richtig große Rollenspielmission, das war schon eigentlich ein Spiel im Spiel auf Seiten der Orks. Und aus diesen ganzen Heldengeschichten und, und Individualisierungen hat sich ja dann quasi auch Dota entwickelt. Und das war einfach ein derart bis oben hin zum Bersten gefülltes Paket an Spielspaß, dass das wirklich äh, diese Aufwertung verdient hat. Also wir haben uns da auch äh, überschlagen mit den werbewirksamen, wenn man es auf eine Packung hätte drucken wollen, Aussagen zum Spiel. Wir haben es mit drei Testern getestet. Ich glaube, das war auch das erste und einzige Mal, dass drei Leute sich wirklich da mit viel Zeit an ein Add-on gesetzt ein Add haben. ein Add-on, ich wollte gerade sagen. Naja. Ja. Der Patrick Hartmann schrieb das Beste, was Echtzeitstrategen passieren kann. Also da war wirklich
0: viel Begeisterung zu spüren. Und die Wertung... Eben 94%. Und der Haupttester der Georg Waltin, der hat auch hier einen schönen Satz für die Packungsrückseite. Das beste Add-on der Spielegeschichte. Selbst die kleinste Änderung macht Sinn und verbessert das Hauptspiel. Ich kann es in jeder Kampagne kaum erwarten, bis mein Held eine Stufe aufsteigt. Einzige Euphorie-Spaßbremse? Einige der späteren Missionen sind mir schon zu heftig. Gleichzeitig drei Basen und Armeen managen geht ohne blinde Hotkey-Beherrschung kaum. Ein dickes Sonderlob für das Org-Rollenspiel-Szenario. Mal eben die Genregrenzen sprengen und ein besseres Abenteuer präsentieren als viele ernsthafte RPGs? Super. Mehr davon.
1: ja. Ich kriege gerade so richtig Lust, Warcraft 3 Frozen Throne mal wieder zu spielen. Ähm, ja, das hat schon reingehauen damals.
0: Schade, dass es nie ein Warcraft 4 gab bis heute, muss man echt sagen. Ja, ob, äh, ob das noch was wird zu unseren Lebzeiten, obwohl, wer weiß, in zehn Jahren vielleicht, jetzt wo irgendwann mal Microsoft dann wirklich der ganze Laden gehört <lacht> und Geld spielt keine Rolle mehr, wozu haben wir die Cloud-Milliarden, keine Ahnung, Wäre das alles bezahlt? Genau, oder die KI von
1: Microsoft, die programmiert das dann selber einfach. Ja,
0: das war doch ein schöner Prestigetitel für PC Game Pass. Hier, weltexklusiv, <lacht> nein, frei erfunden. Und äh, der Testteil ist ein bisschen dünn, naja, Sommer vor 20 Jahren. Aber wenn wir gleich zum nächsten rollenspiel addon on gehen? Naja, gut, also Warcraft 3 war ja kein Rollenspiel. Aber jetzt, wo hier der Genrevergleich gemacht worden ist, passt das doch ganz gut.
1: Ja, es gab nämlich zu Neverwinter Nights ein Add-on und zwar ein sehr gutes. Schatten von Undernzit hat 87% von Georg Waltin bekommen und der lobte überschwänglich, es geht doch. Nachdem Neverwinter Nights erst nach der Hälfte der Story richtig Spaß gemacht hat, fesselt mich das Add-on von Beginn an. Logischen Rätseln folgen beinharte Kämpfe gegen wenige, aber starke Gegner und statt einer Questflut bekomme ich die Handlung in leicht verdaulichen Happen mit viel Humor serviert. Wenn ich etwa einem verliebten Riesen ausreden muss, dass die von ihm entführte Zwergin je seine Größe erreichen wird oder ich eine Herde Ochsen befreie und feindlichen
0: Kobolden auf den Hals setze. Ja, diese Add-ons, die da noch kamen, die haben einen guten Ruf. Ich habe sie aber selbst nie gespielt. Und das war, glaube ich, das erste, war aber nicht das letzte. Aber 87 Prozent, Respekt, Respekt. Aber halt, hier
1: gibt's ja noch immerhin einen spannenden Nicht-Rollenspieler-Strategietest. Der Peter Steinlechner hat sich an Star Trek Elite Force 2 festgebissen. Ich glaube, mich zwar zu erinnern, dass wir den Vorgänger höher bewertet haben aber immerhin noch 83% und ein durchaus zufriedener Peter Steinlechner. Der schrieb nämlich zu diesem Actionspiel im Star Trek Universum, allein wegen einiger spannend inszenierter Gefechte in den Schiffsgängen oder auf der legendären Brücke der Enterprise macht mir Star Trek Elite Force 2 Spaß. Aber auch die restlichen Missionen sind packend. Ärgerlich finde ich, dass ich die meiste Zeit gegen austauschbare Insektenmonster kämpfe. Warum gibt's gerade mal eine Handvoll Missionen, in denen ich gegen die Romulaner antrete? Richtig nervig sind die Puzzles, die in dieser Art von
0: Spiel schlicht nichts zu suchen haben. Und das war ja damals ein bisschen der Kulturschock, weil das basierte ja auf dem Szenario der Next Generation Serie, ja, ja, genau, die ja, ja sehr ruhig und alles wird ausdiskutiert und das war halt ein richtig knackiger Ego-Shooter, aber jetzt der Unterschied zwischen 1 und 2 würde ich dir jetzt auch nicht mehr aufsagen können. Man hat in der Vorlage die Probleme mit äh, Gesprächen und Kompromissbereitschaft versucht zu lösen. Und hier hat man halt einfach alles über den Haufen geschossen. Oh, aber ich habe ja doch ein äh, interessantes Online-Nicht eben Rollenspiel, ein Online-Shooter. Und ich weiß nicht, wie sehr man sich in der Redaktion damals drum gerissen hat, weil äh, Testaufwand und Qualität waren nicht optimal. Und zwar das allererste Planetzeit. Von Sony Online Entertainment, Ubisoft war glaube ich für Europa der Publisher, Florian Stangel, schrieb Büffeln wie in der Schule. Also ein äh, komplexes, aber nicht ganz einfaches Spiel. Die Gefechte langweilen schnell, weil keiner richtig weiß, was er zu tun hat. 63% für Planet Sight, äh, ja, äh, war nie so meins. So, solche Beschreibungen hatten mich schon ausreichend abgeschreckt. Und vor dem nächsten Jahrzehntewechsel wieder der besorgte Blick hier auf die Biodaten. <lacht> was, was macht der Puls? Flattert noch alles so, wie es flattern sollte? Wie fühlst du dich? Ich fühle mich gut. Ich habe keine Probleme. Ich habe
1: keinen Aufmerksamkeitsdivision. Nein, also alles gut. <lacht> okay. also, aber ich werde keine nachbestellen, das kann ich jetzt schon sagen. <lacht>
0: Ja, dann sind wir eigentlich gerüstet und gesättigt genug, um uns eine gehaltvolle PC-Player vorzuknöpfen. Vor 30 Jahren erschienen Ausgabe 8 1993. Ich weiß nicht mehr so recht, was ich vom Titelbild halten soll. Da bist du eher die neutrale Instanz. <lacht> es ist äh, irgendwie ganz knuffig und mal was anderes. Aber es ist auch ein Monat, wo wir offensichtlich... Ähm, weiß nicht, ich so viele tolle Testthemen hatten. Auf jeden Fall, es ist es eine ganz drollige Cartoon-Artwork, die gehört zu dem auch nicht mehr ganz so bekannten Spiel Wall Street Manager. Und das war schon der deutsche Titel, denn im Original hieß das Rags to Riches, eine Wirtschaftssimulation von Interplay, die dann auch gleich noch getestet wird. Wie beurteilt der erfahrene Titelbildgestalter Jörg Langer diese Komposition? Ja, ich finde gar nicht schlecht, vor allem, dass unten
1: auf etwa zwei Fünftel der Höhe und der Hälfte der horizontalen abgebildete Flugsimulationsfoto ist auch grün, was sich irgendwie oben an, an den was ist denn das Tischaufleger ah. da äh, orientiert. Das, aufgefallen. das kommt <lacht> überraschend harmonisch rüber. Auf der anderen Seite sagen wir beide Spiele rein gar nichts und also wegen den Spielen habe ich es bestimmt hätte ich es nicht gekauft als Leser, also die da abgebildet werden, weil ich sie schlichtweg nicht kannte oder erkannte. Und noch eine Frage, dass da die PC-Player sich drin spiegelt, ist natürlich ein Gag eures Grafikers.
0: Ja, das war Absicht. Diesmal war es Absicht. Nicht wie letzten Monat das orangefarbene PC im Logo. <lacht> nee, nee, das haben wir. Das war, ich glaube mit Oliver Kneidel habe ich solche Sachen immer ausgeheckt. Naja gut, also er, er hat es gemacht. Ich, ich stand da und habe irgendwelche Kommentare von mir gegeben. Aber wir waren wohl der Meinung, dass es mit einer PC-Player im Rahmen noch besser aussieht. Also die anderen Highlights im Testteil werden wir gleich sehen. Waren nämlich erstaunlich viele Remaster-Versionen vor 30 Jahren. Unglaublich. Aber das war der Titel. Im Editorial warnen wir die Leute auch schon ein bisschen. Wow, ein großer Messebericht. Denn äh, ja, was vor 20 Jahren die E3 war, das war vor 30 Jahren, als es die E3 eben noch nicht gab, die... Consumer Electronics Show. Die gibt es ja im Januar immer in Las Vegas und im Sommer fand die in Chicago statt. Und das war immer dann die wichtige Messe aus Spielesicht, weil halt da der Handel dann auch schon informiert wurde, was er möglichst frühzeitig fürs Weihnachtsgeschäft bestellen soll. Und ich bilde mir auch ein, das war mein erster USA-Besuch überhaupt, das könnte diese Messe gewesen sein, weil ich erinnere mich noch an den Kulturschock, als der Taxifahrer in Chicago mit einem gewissen Akzent anfing zu reden. Und auf einmal fühlte ich mich mit meinem Schulenglisch nicht mehr ganz so gut gewappnet für die neue Welt. Aber es war ja Boris <lacht> dabei. Und deswegen <lacht> bin ich dann auch noch rausgekommen, wo ich hin wollte. Weil Boris hatte schon eher USA-Erfahrung und ich war immer nur in London gewesen. Also das habe ich dann noch in Erinnerung. Und es ist auch eine sehr spannende. Messe natürlich, wie das ganze Jahr halt interessant war aus äh, PC-Sicht, was halt passiert ist mit Technologien und äh, was nicht alles. Und man merkt das ja schon ein bisschen im Vorspann. Hier mit neuen 3D-Techniken, Super-VGA-Zaubereien und CD-ROM-Spezialitäten werden die Maßstäbe für PC-Spiele im Eiltempo weiter nach oben geschraubt. Also auch schon zu PC-Player-Zeiten haben wir dem PC-Spieler das beruhigende Gefühl gegeben, dass er schon da richtig ist. Und wenn da irgendwelche Segas und Nintendos irgendwelche Konsolen machen, ach nee, wir haben 20 Seiten hier mit äh, Messeerscheinungen gefüllt. Und es ist immer noch so ein bisschen diese etwas leidige Sortierung nach Publisher alphabetisch. Aber wir haben angefangen... Prozess-Highlights hervorzuheben in kleinen Kästen, ich sag mal, die Vorstufe von dem, was dann die GameStar gemacht hat, dass man sich eigentlich die Highlights rausgreift auf eigenen Seiten, in eigenen Previews, das macht es ein bisschen besser verdaulich. Und das andere war natürlich, dass es nicht 20 Seiten Or Block waren, sondern wir haben dann noch ein bisschen aufgeteilt, also nach den Spielen eine eigene CD-ROM-Strecke, äh, Compact-Erotik äh, wurde auch nicht vergessen, Infotainment pur, also der ganze CD-ROM-Bereich hat viele hergegeben und dann hat Boris auch sehr unterhaltsam und kompetent über Hardware-Geschichten berichtet, sowohl relativ sinnvolle als auch eher kuriose und also rein wegen solchen Sachen, so mit irgendwelchen äh, wilden Eingabegeräten, an die sich keiner mehr heute erinnert. Also allein deswegen finde ich diesen Messebericht eigentlich ganz charmant.
1: Du, ich sag dir, das war das, was ich quasi als Messebericht, als Leser kennengelernt habe, wie das gehört. Und ich habe das dann sehr gern auch äh, als Redakteur bei, bei euch auch so gemacht. Und das Schöne war, ich meine, so eine ECTS war auch damals Mitte der 90er, zwei Jahre vorher wird es nicht groß anders gewesen sein. War ja schon ein recht großes überlaufenes Ding mit vielen kleinen äh, Ständen, wo du vielleicht noch nie von gehört hattest und spielen. Aber es war halt gleichzeitig doch noch irgendwie vollständig abbildbar. Weißt du, es gab mal so eine Zeit im Spielejournalismus, da ja. konntest du eigentlich alles abbilden, wenn du fleißig warst. Und, du wusstest und Bescheid. Jeden Stand. Man wusste gesehen. über alles Bescheid. <lacht> ja, ja, genau. Und das ist natürlich, ich weiß nicht, wann das verloren gegangen ist, das muss schon Ende der 90er gewesen sein, aber damals ging es halt noch. Und ich habe dann ja auch noch versucht, bei GameStar das irgendwie abzubilden. Aber wir sind dann sehr schnell zu dieser Genreorientierung gegangen, weil dieses jeden A- bis Z-mäßig durchhächeln,
0: das konntest du ja irgendwann einfach vergessen. Bei den Highlights hatten wir einen halbwegs guten Riecher. Was haben wir hervorgehoben? MacWarrior 2, das NHL-Hockey, die PC-Version, und Sam und Max natürlich, SimCity 2000, äh, was nicht als Highlight hervorgehoben wurde, aber es war auch ein Spiel, das musste man, glaube ich, länger ein bisschen selbst spielen. Erwähnt ist es aber im Messebericht vor 30 Jahren. Das erste Jagged Alliance fand ich jetzt auch lustig, weil wir ja neulich erst groß über Jagged Alliance 3 berichtet haben. Und vielleicht der kurioseste Highlight-Titel, den ich hier entdeckt habe, das ist ein Vaporware-Spiel. Das ist wirklich nie so erschienen. Der große Aufreger auf dieser CES war ein Titel namens Forgotten Castle von einem Entwickler namens Twin Dolphin. Und auch wenn man hier den Kasten liest hier. Was? Das ist wirklich keine vorberechnete Grafik. Das Spiel sieht genauso aus. Das waren die meistgestellten Fragen am Stand von Twin Dolphin Software. Das war ein Newcomer. Ich glaube, als Publisher war Electronic Arts bereit, dieses sensationelle 3D-Grafikspiel rauszubringen, war noch die Ära, wo wir noch keine 3D-Beschleunigerkarten hatten. Und das sah alles ziemlich cool aus. Und ich kenne jetzt auch nicht die technischen Einzelheiten. Vielleicht war doch diese Messe Demo war doch ein bisschen mehr vorberechnet, als man dann wirklich zugegeben hat. Auf jeden Fall. Das war jetzt auch ein Name, der war mir völlig entfallen. Nur dank dieses Messeberichts ist er mir wieder in Erinnerung gerufen worden. Also, Castle. wer weiß, vielleicht gibt es ja nächste Woche einen Kickstarter und jemand will es dann doch noch machen. Das Spiel gab es in der Form nie. Ja, und dann kommen wir zum Testteil. Ich habe Remasters versprochen, vor 30 <lacht> Jahren schon unvorstellbar von wegen. Hier, die PC-Player hat das mal schön dokumentiert und gleich... Zwei hochkarätige micro -Pro spiele wurden vor 30 Jahren neu aufgelegt. Und das, das ich natürlich
1: spannend fand, war Pirates. Sid Meier's Pirates kam als Pirates Gold neu raus für den PC. Ähm, ich glaube, das Pirates-Spielprinzip muss man niemandem erklären. Ein Sammelsurium aus Spielelementen, Handel, Rollenspiel... Arcade-Kämpfe, Schiffskämpfe, sogar Land-RTS-Einlagen gab's. und ähm, Thomas Werner beschrieb das schon ganz richtig. Ohne Zweifel gehört das ursprüngliche Pirates zu den zeitlosen Klassikern der Softwaregeschichte. Mit der optischen Aufmachung hat man sich bei Pirates Gold wirklich Mühe gegeben, nett gestaltete Super-VGA-Grafiken umschmeicheln das Auge. Pirates macht auch in der Goldversion immer noch einen Heiden-Spaß. Durch den großzügigen Handlungsspielraum und die Größe des Szenarios hält die Motivation monatelang an. Doch ein paar Innovationen oder auch nur ein neues Spielgebiet wären sicher nicht zu viel verlangt gewesen. Und darum bekam dieser zeitlose Klassiker, obwohl er ja schöner aussah, dann doch nur 82% vom thomas und ich möchte noch eines hinzufügen, ich habe das nämlich gespielt, das war auch unglaublich verbuggt, zumindest als ich es gespielt habe, also das war irgendwie, weiß nicht, wie es dann gepatcht wurde, wie der Stand heute ist, aber das war so zur Releasezeit, glaube ich, noch nicht, oder auch ein Jahr später, wenn ich mich recht entzähle, noch nicht so das ganz Gelbe
0: vom Ei. Ja, die Wertung war ein bisschen zu streng. Im Wettbewerbskasten haben wir auch die Wertung für die alte PC-Version von Pirates hingeschrieben. 75. Also da war schon dieser Sockel äh, zu niedrig, hm. weil ja, ja. Das, das Spiel war, also auch in der alten Version, auf jeden Fall noch ein 80er. Und die Aufwertung für Pirates Gold hätte rück noch kräftiger ausfallen können. Aber, aber ja, äh, so wie man heute teilweise meckert, naja, der hätten sie so ein bisschen mehr machen können. Es war halt spielerisch dasselbe in Grün, aber das Grün und viele andere Farben sahen doch erheblich besser aus äh, mit VGA und auch, ich glaube, die Bedienung war äh, schöner und ein bisschen einfacher. Also, das war schon ein feines Spiel. Ich hatte es auch Jahre später nochmal herausgeholt. ist immer noch gut genießbar. Und um da vielleicht ein bisschen vorzuspringen im Testteil von Micropros Remaster zu Micropros Remaster, also wenn ich jetzt sage, wir haben vielleicht 4% mindestens zu wenig vergeben bei Pirates Gold, habe ich jetzt hier aber einen Fall, wo wir vielleicht 4% zu viel vergeben haben. Denn es erschien vor 30 Jahren auch Railroad Tycoon Deluxe. Und ich äh, war wirklich ein großer Fan vom Original Railroad Tycoon. Ich habe die Deluxe-Version getestet. Das erklärt vielleicht die etwas zu hohe Wertung. Aber welche Wertung? Könnte man sich jetzt fragen. Ja, also wer bietet 92 und wer bietet 93? <lacht> ja, es gab nämlich in dem, im Wettbewerbkasten, gab es nämlich die 93, aber unten am Ende im Wertungskasten stand 92. Und ich meine, dass 93 richtig gewesen wäre, weil wir hier wirklich noch das alte railroad Tycoon Unidelax mit 92 angesetzt hatten, was ja also auch zu der Zeit auch ein bisschen zu hoch war. Und hier ist es ein ähnlicher Fall, wo man sagt, naja, hätte man vielleicht ein bisschen mehr machen können. Immerhin, spielerisch gab es äh, ein paar neue Karten und die eine oder andere neue Lokomotive. Also da kann man schon sagen, sie haben inhaltlich noch ein bisschen Mühe gegeben. Und ich glaube, auch ein paar Bahnhöfe mehr konnte man maximal haben. Das war so eine Obergrenze wegen Speichermangel. Und äh, ich äh, versuche mal hier meine Euphorie von damals nachzuvollziehen. Ich schrieb, dieses drei Jahre alte Werk, naja, also vor 30 Jahren drei Jahre alte Werk, von Sittmeier macht immer noch Spaß. Die Faszination, ständig neue Strecken und Bahnhöfe zu erschließen, ist enorm. Die Verbesserungen sind bei weitem nicht so gewaltig, wie man angesichts des luxuriösen Namens vermuten mag. Inhaltlich wird das bewährte Railroad-Tycoon-Prinzip geboten, aber auch kein Fitzelchen mehr. Die Grafiken sind etwas enttäuschend, hochauflösend, schön und gut, aber weitgehend begnügt sich das Programm mit 16 wenig glücklich gewählten Farben. Also rein vom Meinungskasten hier äh, liest sich das wirklich nicht wie 90er und deswegen, also Pirates, Gold, 4-5-Rauf... Railroad-Tacoon Deluxe 4, runter und <lacht> es passt wieder alles. Wie hier Jahrzehnte später mit Wertungen geschachert wird, wenn das dein damaliges Selbst gewusst hätte. Oh, 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 oh. Ja, da müssen wir, glaube ich, noch ganz andere Sachen in den Tank der Zeitmaschine kippen, dass wir auch in der Lage sind, quasi die Geschichte zu ändern. Aber es hat vielleicht gute Gründe, warum man das nicht tun sollte. Mal schnell ein paar Wertungen verbessern von damals, ja Genau.
1: Oder? Ja, was gibt's denn sonst noch im Testteil? Wir haben ja doch noch einige erwähnungswerte Sachen. Auch hier The Even More Incredible
0: Machine von Boris getestet. Das war aber ein Nachfolger, das war kein Remake, oder? Genau, also der erste Teil, der war auch relativ streng bewertet und äh, da kann man vielleicht kurz zitieren, warum Boris die Fortsetzung doch um einiges besser fand. Also, wer es nicht mehr weiß, das waren diese Goldberg-ähnlichen verrückten Maschinen, die halt irgendwelche lustige Sachen machen. Ja, und Boris schrieb unter
1: anderem, ich bin mit der neuen Version von Incredible Machines sehr zufrieden. Die frischen Puzzles sind knackiger und abwechslungsreicher als die der ersten Maschine. Und der neue Editor sollte für eine Flut von Public-Domain-Zusatzleveln sorgen, mit denen das Spiel immer mehr
0: erweitert werden kann. Und dafür gab es 82%. Ja. Ah, der Editor, der war natürlich auch neu. Und die Version kam auch super flott, weil wir hatten, glaube ich, in der zweiten PC-Player, also im selben Jahr natürlich, hatten wir den Vorgänger getestet. Also hat wohl Sierra auch schnell gemerkt, dass man da mit relativ wenig Aufwand eine deutlich bessere Version rausbringen kann. Dann, wir hatten ja schon erwähnt, also das Titelthema Wall Street Manager oder Rex to Riches, 64% der Thomas schrieb, der hektische Echtzeitablauf ist eine Novität für Wirtschaftssimulationen. Leider wirkt dieses Programm nach einiger Zeit recht eintönig. Man liest morgens die Zeitung, nimmt ein, zwei Transaktionen vor, geht essen und telefoniert mit seiner Mutter. Später nehmen einem die Angestellten die Routineaufgaben mit mittelmäßigem Erfolg ab wodurch man seine Zeit mit reizlosem Shopping verbringen kann. Die beschreiben ja deinen Arbeitsalltag als Verlagsmogul, oder? <lacht> ja,
1: genau. Genau so läuft es bei mir ab, inklusive Shoppen. Das ist ja meine Lieblingsbeschäftigung, wie meine Frau weiß. <lacht> ja,
0: witziger Artwork. Das Spiel selbst war wohl nicht ganz
1: so aufregend. Aber eine aufregende Idee steckte bekanntlich hinter Maiden Magic 5 Dark Side of Xeen weil man das, das haben wir schon äh, thematisiert in einer eigenen Folge mal und äh, ist, glaube ich, auch allgemein bekannt, aber hier zur Erinnerung, weil man das mit dem direkten Vorgänger, also Might Magic 4, einfach äh, durch Besitz und Nachweis des Besitzes beider Fassungen in ein riesiges Gesamtspiel quasi zusammenmixen konnte. Und äh, ihr habt, glaube ich, dem Viererteil dieselbe Wertung wie dem Fünfer gegeben, denn Dark Side of Xeen bekam von euch, oder besser gesagt von dir, Heinrich, 79%. Warum dann doch
0: so wenig für diese geniale Idee? Ja, ob die Idee so genial war, wobei das ist ja auch lustig, Ne, das ist immer wieder ein aktuelles Thema, wenn man sagt, ja, also DLC hätte das nicht ins Hauptprogramm gehört, musste man das aufteilen und 4 und 5 waren halt zwei separate Vollpreisspiele. Und ich meckere ja auch ein bisschen in meinen Meinungskasten. Da schrieb ich: Dark Side of Xine ist ein ansehnliches, gehaltvolles Rollenspiel mit ausgewogenem Schwierigkeitsgrad. Dummerweise gibt es keine nennenswerten Verbesserungen gegenüber dem Vorgänger. Dass man bei der Installation beider Xen-Teile einige Bonusmissionen lösen kann, sofern ihre Festplatte bei diesen Megabyte-Geschossen nicht aus den Nähten platzt, hat auch einen negativen Beigeschmack. Um wirklich alle Feinheiten des Programmcodes auszulutschen, muss der Kunde das zweite Spiel kaufen. Und ja, und was Weil die unverbindliche Preisempfehlung? Das waren ja doch dann so, so 100, 110 Mark circa. Und damals war der Markt noch was wert, genau. <lacht> ja, genau, die Markt noch hart und der, der Euro war fern. <lacht>
1: Ja, und wir hatten erst bei der GameStar einen Blizzard-Titel mit Warcraft und auch hier taucht die Firma auf. Allerdings äh, nicht mit Warcraft, das äh, kam da erst noch und auch nicht als Blizzard, denn sie hießen damals noch... Silicon and Synapse. Genau. Und die Rede ist von The Lost Vikings, einem Tüftel-Action-Spiel, das der... Ja, du hast es auch getestet, aber der Boris, äh, wird hier mal zitiert von mir, so beschrieb. Hinter abgedrehter Handlung und Grafik im Videospiel-Look verbirgt sich ein knalliges Denkspiel, das auch Erwachsene grübeln lässt. Geschicklichkeit und Nachdenken halten sich prima die Waage und in keiner der beiden Disziplinen wird der Spieler überfordert. Grafik und Sound legen eine Unbeschwertheit an den Tag, die vielen anderen vermeintlich witzigen Spielen abgeht. Dafür gab es 77 Prozent und zur Erinnerung, man steuerte glaube ich drei verschiedene Wikinger, die hatten jeweils ihre Spezialfähigkeit. Aber ich finde es echt interessant, was der Boris hier schreibt, weil so ein bisschen deutet das ja dann schon auch darauf hin, was Blizzard immer mehr dann ausgemacht hat. Dass man Einsteiger nicht vergrault, dass auch so der Humor und so ja die Präsentation passt. Also das war schon ein Frühwerk, das glaube ich so insgesamt dann auch aus heutiger Sicht
0: noch in den Kanon durchaus passt, obwohl ja Blizzard längst keine Denkspiele mehr macht. Ja, das war auch ein Spiel, das wir uns vor wenigen Jahren ja auch wieder angeguckt haben. Denn das ist ja enthalten bei der Blizzard Arcade Collection. Exakt. Wo ja so einige Aha. Frühwerke mit dabei sind. Und zu Lost Vikings gab es ja auch einen Nachfolger, der ist auch noch. Und das habe ich auch gerne wieder angespielt, muss ich sagen. Ist jetzt nicht der größte aller Klassiker. Aber damals wie heute ein ganz pfiffiges Spiel und äh, ja, da hat sich ja auch der Chef des Publishers Interplay und der Chef war der Brian Fargo, hat da auch eine Rolle gespielt. Er hat also da den jungen Entwicklern immer wieder auch ein paar Tipps gegeben, worauf man noch achten sollte, was man noch verbessern muss, damit äh, das auch für Normalsterbliche genießbar ist. Und ja, 30 Jahre ist es hier, wie gesagt, unsere Brücke in die anderen Jahrzehnte ein äh, Blizzard-Spiel in der Ausgabe und äh, deren Ende wir jetzt auch fast erreichen. Ein Kuriosum sei vielleicht noch angemerkt, also wer auch im PDF oder im Echtheft nachblättern will, das äh, Datenuniversum, das hat uns auch schon vor drei Jahrzehnten beschäftigt, denn bevor das mit dem World Wide Web so für jedermann greifbar war, gab es ja bereits Dienste wie CompuServe das war wirklich eine Zeit lang die ganz heiße Nummer. Boris hatte einen schönen Artikel, wo er auf so drei Seiten das mal erklärt und vorstellt, also, was ist CompuServe, wie kommt man da rein, was kann man da abrufen und so als nützliche Funktionen werden hier zum Beispiel Patches erwähnt für Spiele, die man einfach so downloaden kann oder eine Wettervorsage oder da gibt es hier auch mal ein Forum. Also, natürlich alles noch sehr eingeschränkt im Vergleich zum WBW, aber ja, das war so ein bisschen so der erste Vorgeschmack und äh, ich hatte, wie nicht, auch mal irgendwann dann auch bei CompuServe ein Forum, PC-Player, Oh, ich glaube, Boris hat das damals gemacht, ja. Das war so echt die Frühzeit. Falls das so gewesen sein sollte, werden wir sicher im Laufe der nächsten Monate oder Jahre beim Blättern drüber stolpern. Aber das ist immer <lacht> wieder ganz amüsant, so ein bisschen der, der Blick zurück, was damals als Online-Faszination noch durchging. Ja, liebe Zuhörer, das war's für heute. Für die Patreon-Unterstützer
1: geht es übrigens noch weiter. 40 Jahre zurück zur Telematch. Aber wir bedanken uns bei euch schon jetzt und hoffen, euch bald wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann. Tschüss. tschüss.
0: nahrhaft bekömmlich und fein, das kann doch nur der Spieleveteranen-Podcast sein. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit bei unserer Episode 332 mit der Zeitschriften Zeitreise und nicht vergessen, auf spieleveteranen.de gibt es ja immer Blogposts zu jeder Folge mit Links und weiteren Informationen zu unseren Beiträgen. Hier noch der unauffällige Hinweis, dass man ja jede Woche eine neue Spieleveteranen-Episode hören kann, wenn man zum Kreis der 5 Dollar im Monat Unterstützer gehört. Die bekommen das volle Programm und sorgen dafür, dass der Laden hier am Laufen bleibt. Und wer sich berufen fühlt, in den Kreis der Medizinunterstützer vorzudringen, der wird natürlich stellvertretend für die ganze Community namentlich am Ende der Sendung gegrüßt. Und so schmettern wir unser Hallihallo in die Richtung von Christian Kohlheim, Markus Werner. Schamper, Marc Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Gronk, Mario Stritzelberger, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Andreas Wanda, Peter Verdi, Heinrich von Weilnau, Oliver Reynolds, Hans-Peter Krüger, Thomas Jeising, Seth Walker, Patrick Grosse, Matthias Fauth, Julian, Frank Ridders, Daniel Fröder, Florian Zimmermann, Thomas Jackie Schäffler, Freak N, Robby, Mark und Moritz Valenta. Bis zum nächsten Mal, alles Gute. Wir hören uns wieder beim Spieleveteranen Podcast.